0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, night, night. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Guten Abend Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir sprechen heute über, wie ich finde, ein sehr, sehr spannendes Thema. Es geht nämlich heute um die Aufklärung, die sexuelle Aufklärung wohlgemerkt. Und ich möchte ganz gerne von euch wissen, wie haben denn eure Eltern euch damals aufgeklärt? Gab es überhaupt so etwas wie eine sexuelle Aufklärung oder ist das weggefallen und ihr habt das anderweitig gelöst? Vielleicht damals mit einer Zeitung, Bravo, ja. Vielleicht aber auch schon über Bücher, vielleicht über Freunde, mit denen man gesprochen hat. Oder vielleicht sogar über das Internet. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz und lasst uns heute genau über dieses, wie ich finde, doch sehr spannende Thema reden.
0: Die Night Lounge. 0890901.
1: Sexuelle Aufklärung. Gerade im Jahr 2021. Ich finde persönlich, es ist mehr geworden. Mehr geworden von all den Möglichkeiten über die man durchaus auch aufklären kann. Und auch da möchte ich heute Abend von euch wissen, soll man denn eigentlich, auch wenn man schon mit seinen Kindern über sexuelle Aufklärungen spricht, auch über ja alle möglichen sexuellen Orientierungen sprechen? Oder seid ihr da vielleicht gar kein großer Fan von und sagt, nee, 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 nee ich will die gar nicht erst auf irgendwelche komischen Gedanken bringen. Diese und ähnliche Gedanken habe ich nämlich jetzt schon gehört von einigen in den letzten Wochen und das, was ich da so online gelesen habe. Ich bin also sehr gespannt, wie es bei mir in der Community aussieht. Ihr könnt anrufen, ihr könnt auch online mitmachen. Das Thema ist gepostet auf Facebook und auf Instagram. Da haben wir das Thema gepostet und die einzelnen Fragen lauten heute Abend Frage 1. Haben deine Eltern dich sexuell aufgeklärt? Dürft ihr mit Ja, Nein beantworten. Zweite Frage, wer hat es denn ansonsten gemacht? Also wer hat es generell gemacht? Kann ja auch sein, dass ihr sagt, nee, bei mir waren es die Großeltern. Die Oma hat mich zur Seite genommen oder so. So, dann die nächste Frage. Wie alt sollte man eigentlich für dieses Thema überhaupt sein? Also das Mindestalter würde ich gerne wissen. Vielleicht sagt ihr, puh, mindestens 16. Davor auf gar keinen Fall. Vielleicht sagt ihr aber auch, nein, Je früher, desto besser. Und wenn man sich mit zwölf schon hinsetzt, dann ist genauso gut. Und die letzte Frage, wie gesagt, soll man auch über alle anderen sexuellen Orientierungen aufklären. Das ist und vielleicht auch noch ein bisschen mehr heute unser Thema. Mal gucken, wie viel wir hinkriegen. In der Regel schaffen wir immer nur so drei Fragen pro Anrufer. Jetzt geht es in die nächste Leitung. Und ich freue mich heute auf jemanden mit der Endziffer 9. Guten Abend, wer da? Ich
2: habe man das Volumen
1: macht. Okay, da ist keiner. Dann gehen wir weiter in die nächste Leitung. Guten Abend, wer ist da mit der Endziffer 5? Hallo. Auch keiner? Nein, auch aufgelegt. Okay. Oh je, ich, ich, <lacht> ich habe die Vermutung, bei dem Thema traut sich keiner. Es ist ein bisschen, ja, es ist ein pikantes Thema. Aber ich finde, wir sind doch alle erwachsen. Und solange wir irgendwie auch ganz erwachsen mit diesem Thema umgehen, ähm, ja, wir, ne, also wir können uns ja ganz normal ausdrücken. Wir, wir müssen ja keine, äh, keine, wie sagt man das denn, ähm keine versauten Wörter benutzen. Jetzt fällt mir gerade kein anderes Wort dafür ein. So, wen haben wir denn hier mit der von 9 Guten Abend. Hallo. Hallo, wer ist da und woher? Äh,
2: ich bin der Leon aus Kempenich.
1: Leon, wie alt bist du denn?
2: Äh, ich bin äh, gestern 14 geworden.
1: Leon, okay. Leon, du bist noch sehr jung für die Sendung. Ja, Joa. ich wollte halt... Habe ich mir mal zum Vorsatz gemacht, einmal anrufe. Einmal anrufen, du hast es geschafft. Und wo ich dich schon mal dran habe, musst du jetzt auch sagen, wie war das denn bei dir? Wer hat also, dich sexuell meine Eltern
2: aufgeklärt? Meine haben mich darüber
1: aufgeklärt, haben mich meine Eltern drüber. Wann? Äh, so mit zwölf. Und wie war das? War das eine unangenehme Situation? Weißt du doch, wann das war? Hm. In welcher Situation das war? Nee, war nicht sehr unangenehm. Ja, ich, ich kann es mir gerade nicht vorstellen. Wie, beschreib Buch? mir das mal. Wie, wie, in welcher Situation war das? War das morgens am Frühstückstisch? Leon, jetzt müssen wir dir mal erklären, wie Kinder gemacht werden, oder wie war das?
3: Nee, ich habe morgens mal ein Buch drüber Ich habe abends ein Buch drüber
2: gelesen und habe dann
1: halt gefragt. Was für ein Buch? Aus der Schule ein Buch oder was für ein Buch?
2: Nee, nee, ich habe zu Hause welche.
1: <lacht> du machst es mysteriös. Was, was für Bücher hast du bitte schön zu Hause? Also es sind für so Wissenschaftsbücher. Okay, und da ging es um die Wissenschaft von was? Also über den menschlichen Körper. Ach so, ja, okay, ein, ein Buch der Anatomie des Körpers vielleicht. Ja. Ja, und dann hast du gefragt, ja, Moment mal, und dann hast du was gefragt? Äh, wie das überhaupt funktioniert. Und da warst du zwölf? Ja. Okay, und dann haben deine Eltern dir tatsächlich auch genau erklärt, was passiert? Ja, jetzt nicht so ganz genau, aber schon einigermaßen. So, und wo hast du dir dann die restlichen Informationen besorgt?
2: Haben mir ein paar Leute erzählt.
1: <lacht> okay. Und in dem Moment war für dich die Sache geklärt? Ja. Okay. Und äh, sprecht ihr in der Schule darüber? Habt ihr irgendwie Unterricht, sexuelle nee. Aufklärung? Gar nicht? Echt nicht? Nee. Da wird gar nicht darüber gesprochen? Nee. Wie, wie kommt's? In welcher Klasse bist du denn jetzt? Moment mal, du müsstest in der 8. sein. Siebte, Acht. Ja, ich bin, ich bin zurückgesetzt worden, siebte. Siebte. Und habt ihr das echt noch nicht gehabt im Biounterricht oder so? Wir hatten es in der 6. mal kurz. Okay. Fühlst du dich aufgeklärt? Fühlst du? Hast du das Gefühl so, ich weiß Bescheid? Ja. <lacht> Warum sagst du, oh ja, weil? Also, nicht so ganz, aber schon einigermaßen. Einigermaßen gut. Aber die Freundin der Zukunft, die wartet noch. Ja. Ja, gut so. So, Leon, vielen Dank für deinen Anruf. Bis bald. Mach's gut. <lacht> so, und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Wäre schön, wenn ihr von ihr schon älter seid und volljährig seid, um mir zu verraten, wie das damals bei euch war.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: So. Leon, jetzt 14, vor zwei Jahren aufgeklärt, weil er sich damals so ein Buch geholt hat mit dem menschlichen Körper. Und da hat er sich vielleicht gedacht, als er da die Frau gesehen hat, die sieht ja ganz anders aus als ich im Spiegel. Und dann fragt er, und dann fragt er, wo kommt der Mensch eigentlich her? Und die Eltern haben es ihm dann grob erklärt, wie er sagt. Den Rest hat er sich bei Freunden geholt. Wie war das bei euch? Ich hoffe, ihr traut euch darüber zu reden, auch wenn, hi, hi, hi wir reden über Sex, aber es ist ja nichts Schlimmes. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da ist der Taifun aus Mannheim. Typhoon. Ach, du hört mich gar nicht. Ne, dann gehen wir weiter. Wen haben wir da? Olaf aus dem Hund zurück. Olaf.
2: Euer Daniel.
1: Schön, dass du da bist. Ja. So, ja. Olaf, ich höre dich, aber ich höre hör auch die Straße, sehr laut sogar.
2: Ich habe Fenster zu. Hab, äh, hab
1: nichts verstanden. Ich
2: bin mit einem LKW, LKW unterwegs.
1: Ach so, dann, dann komme ich später nochmal zu dir, wenn es ein bisschen ruhiger ist. Äh, wen haben wir denn da? Da ist jemand mit der 5.1. Hallo.
4: Guten Abend, mein Name
1: ist Melinda. Melinda, grüße dich aus welcher Ecke Deutschlands?
4: Ich bin ja aus Bonn.
1: Bonn. Schön, dass du anrufst. Ich bin Daniel, hallo.
4: Hallo Daniel. Hallo. <lacht> Wie geht es dir?
1: Mir geht es äh, gut. Ich bin ein bisschen überrascht, bin ich ganz ehrlich, bin, dass wir weil? heute schon den ersten Zehnten haben. Und dass wir schon Freitag haben. Und dass die Woche so schnell schnell Ich war.
4: auch. Und ich freue mich, weil ich glaube, es wird ein super Tag.
1: Ein <lacht> Echt? Schöpertag. Wie kommt's? Weil?
4: Ja, Wetter ist ja eigentlich so schön kühl, also angenehm kühl. Man kann durchschnaufen und irgendwie passt es.
1: Das stimmt. Es ist Denk, Wobei, wobei wir hatten ich. ja jetzt auch nicht so wirklich Hitzetage, wo man hätte nicht abends gut schlafen können. Da fand ja, ich Ja, aber ich denke, wenn man, wenn
4: man einen schönen Tag draus macht, wird auch dieser 1. Oktober wundervoll, denke <lacht> ich. Das stimmt. So.
1: Ich freue mich, dass du da bist. Es ist heute ein Thema, das, mhm. ich weiß, das bringt, ich weiß nicht warum, aber ganz viele immer so zum Kichern und das ist so unangenehm. Mhm. Aber wir sind doch jetzt inzwischen erwachsen. Und ähm, da nicht alle. Nicht, nicht alle. Alle. Okay. Na gut, das jetzt hat man den so Leon der ist ja noch ein Kind, aber oder, ja. oder ein Jugendlicher, sagen wir mal so. Aber es ist ja trotzdem irgendwie äh, schon wichtig, finde mhm. ich. Ich meine, zu sagen, ach, die Schule macht das und das Internet macht den Rest, mhm. das finde ich nicht in Ordnung, wenn ich ehrlich bin.
4: Nee, also ich hatte ja damals auch nicht jetzt die Eltern, sage ich mal, die mir das jetzt erklärt haben. Ich kam aus einer Generation, da war das irgendwie Tabuthema. Mhm. Da müsste man auch gucken, wie man so an so Infos kommt, sage ich jetzt mal. Ne? Und ich hatte auch viel mit Bravo zu tun. Und ähm, wir haben natürlich dann auch immer so die Nadel gesteckt vor der Schule allerdings noch. Ne? Extra noch gekauft, die Zeitung, reingeguckt, geblättert. Dr. Sommer, ne? kennt ja jeder, glaube ich. Mhm. Ja, und, klar. Ja, und und diese
1: seltsamen Fragen, die ja, dann da schon. immer stattfinden. man war immer so neugierig. Wer stellt denn diese Fragen? Ja.
4: Obwohl wir keine Ahnung hatten, waren aber einige Fragen so ein bisschen doof. Wie mit der Flasche und so, ne? Das ist ja, wo wir schon gedacht haben, das kann es ja jetzt nicht sein, also...
1: Klär, klär mich gerade auf. Von welcher Flasche sprichst du gerade? Ja,
4: ja, da waren so Fragen, wie zum Beispiel, wenn ich mir jetzt was einführe, ne? Haben wir auch erstmal gegackert, natürlich. Also wenn ich mir unten etwas einführe selber, darf ich das.
1: Hat das ein Flasche. Mädchen in dem, in, dem, in dem Magazin gefragt? Mhm. Okay.
4: Genau, also Flasche, Gurke und so weiter. Ne? Da haben wir uns auch gedacht, die gibt es ja auch schon mit 14. Das kann ja nicht wahr sein. Mhm. Also wir haben immer gedacht, das kommt vielleicht irgendwann später, das so ein bisschen sadistische Veranlagung. Ja? Aber da haben wir uns ein bisschen gewundert. Und ähm, ja, und dann waren auch so andere Fragen noch drin. Und wir waren interessiert an, also an Antworten. Die waren ja gerade vielleicht 14 oder 15, ne? mhm. und wir waren noch nicht so interessiert an Jungs. Also der eine früher, der andere später. Ja, und dann haben wir uns natürlich äh, Freundinnen angehört, die schon weiter waren. Die erzählten ja auch sehr gerne, was sie erlebt haben. Es war aber nicht immer schön, was man so gehört hat.
1: Ja, und habe Ich so habe hab später, hab später mal mit einem Redakteur gesprochen und der hat mir so ein bisschen die Magie von Dr. Sommer geraubt. Weißt du warum, ne? Kannst ja, dir denken. ja.
4: Ja, ich kann es mir denken, ja. Also wir waren auch total äh, platt, also Dr. Sommer, das waren ja zwei, ne? eine Frau und ein Mann, die immer da die Antworten gegeben hatten.
1: Es war auf jeden Fall eine Redaktion und die haben sich auch sehr häufig die Fragen selbst ausgedacht.
4: Habe ich mal gehört, aber das war später, da war ich auch schon was älter, aber ja. ich habe immer gedacht, eigentlich müssen die das auch erfunden haben, weil wir waren also mit 13, 14 haben wir immer gedacht, dass das jetzt einer schon so zugibt in dem Alter, das das war schon bei uns sehr eigenartig.
1: genau kann ja genau, Mir wurde gesagt, erstens, äh, erstens sind das halt Dinge, die sie ansprechen, die wahrscheinlich niemals ein, äh, ne, die, die Person, die es betrifft, ansprechen würde. Aber auch ja. ganz häufig wurden Fragen und so weiter wiederholt. Weil logischerweise, wenn du das erste Mal über was weiß ich, Ejakulation erklärt hast, aufgeklärt hast, mhm. ähm, dann musst du ja. natürlich zwei, drei Folgen oder zwei, drei Ausgaben später nochmal machen, weil dann wieder wer anders ja. das quasi liest. Und somit ähm, ja, mhm. Sind wir groß geworden und haben viele Dinge gelesen und vielleicht auch sogar nochmal und nochmal gelesen?
4: Das erklärt aber auch, wenn man später eben später dran war, sage ich jetzt mal, mit der Liebe. Weil mhm. das, also das hätte es so nicht sein können, dachte ich auf jeden Fall zu der Zeit. Echt? Also, ich war ja dann Spätzünder. Und da habe ich auch gedacht, so, so mit 18 fand ich schon so ein paar Leute gut. Mit 16 fand ich auch schon ein paar Leute gut, natürlich. Aber ich sag mal so, so körperliche Nähe zugelassen habe ich am Anfang jetzt nicht können, weil, wie gesagt, ich nicht so erzogen war. Ich brauchte etwas länger. Also als Kind habe ich auch schon Umarmungen verneint oder Küsschen auf die Wange oder dieses Rumgestreicheln im Gesicht. Ich brauchte wirklich meine Zeit dafür. Mhm. Und ich habe meinen Großeltern auch gesagt und Tanten und Onkels, bitte nicht. Möchte ich nicht. Also ein Nein heißt ja dann bei mir, dass ich möchte das jetzt einfach nicht. Und das war einfach so, dass ich in meinem Elternhaus es nicht so wahrgenommen habe. Diese Zärtlichkeiten und sowas. Ne? Mhm. Und dann kam für mich erstmal natürlich der Mann, der äh, das hätte jetzt machen sollen, wollen, nicht in Frage. Also ich musste das erstmal aufbauen. Und das gab es in Bravos nicht zu lesen, wie man Gefühle aufbaut. Wie man wie man weiß, wann das der Richtige ist zum Beispiel und sowas. Das, das gab es ja da nicht. Und ich musste irgendwie gucken, dass ich jetzt irgendwie zu Potte komme. Bei Biologieunterricht zum Beispiel hast du das ja auch nicht lernen können. Und ich fand das irgendwie früher so kompliziert mit der Liebe. Mit körperlicher Nähe und so weiter. Ich habe immer gedacht, wie funktioniert denn das eigentlich überhaupt? Also wie, wie macht man das? Ne? Dass man jemanden toll findet, das war klar. Das hatten wir alle. Wir waren auch verliebt, natürlich. Wir hatten auch Stars im Fernsehen und Sänger. Super. Aber diese Nähe Nähe zulassen, das war was anderes. Und deswegen kam das andere erst viel, viel später. Und meine Mutter hat ja jetzt auch nicht gesagt, so und so musst jetzt aufpassen, das ganze Kind bekommen und so weiter. Ne? Das gab es auch nicht. Und sie hat später erst zugegeben, dass wir als Töchter ihr, also sie stolz gemacht hätten, weil wir nie schwanger nach Hause gekommen sind. Ich habe gesagt, Mutter, wir haben auch nicht rumgemacht. Also, ne? Wir haben nicht den ganzen Tag uns mit äh, Leuten beschäftigt und uns hier weiß ich nicht was angetan. Ne? Wir haben immer auf das Richtige gewartet. Es gab ja nicht den Richtigen, es gab das Richtige. Es gab den Moment, der richtig war und, äh, und so weiter. Und dann hätte man ja weitermachen können mit Beziehungen, Heirat etc. Aber so weit war ich halt noch nicht. Ich brauchte wirklich sehr, sehr lange Zeit. Verstehe. Und das konntest du nicht einfach lernen und lesen. oder
1: aber, aber zu verstehen, wie Kinder entstehen, das hast du wann? Wie alt warst du da?
4: Ähm... Das habe ich in der Schule.
1: Ah, also, ich schon meine okay. Mutter also, die, die, die Aufklärung, die Grundaufklärung, die gab es tatsächlich in der Schule.
4: Zuerst war das so, dass meine Mutter schwanger war mit meinem Bruder. Ja. Da haben wir natürlich
1: gefragt, what's this, ne? No? Wie, alt, wie alt warst du da?
4: Ähm, da war ich, ja, schon so acht, acht Jahre oder so, okay. weil meine Mutter war immer so verschwiegen, ne, was Schwangerschaft angeht oder Kinderkriegen, ich sage ja, dank meiner Mutter ist das so entstanden und dann habe ich irgendwann gefragt, ne, und meine Mutter hat dann nur gesagt, ich bekomme ein Brüderchen. Okay. So. Und das war's. jetzt wie oder wodurch, das hat sie jetzt nicht gesagt, aber sie sprach vom Klapperstorch, glaube ich, damals noch, da habe ich auch gedacht, na super, jetzt bringt auch schon der Vogel in meinen Bruder, ne? so ungefähr, <lacht> aber ich war halt auch so in dieser Phase noch so drin, dass ich das erstmal so angenommen habe und immer dachte, na gut, dann wird es ja wohl so sein. Ich achtete natürlich auf jeden Storch, den ich gesehen habe, ne? wir hatten ja so einen Bauernhof, da habe ich gedacht, na super, wer, wer kommt denn jetzt, ne? ja. aber das war halt, so. Es war ein bisschen Läppschwiller später, so im Nachhinein, aber ich dachte mir, okay. Und dann hat sie dann später, weißt du, ich zwölf, da hat sie auch mal gesagt, so hier, Tante, bekommt ne, jetzt auch ein Kindchen. Und dann hat sie das so ein bisschen uns erklärt. Aber die hat niemals gesagt, so und so entsteht das. Da gab es die Bücher, da gab es die Schule und dann kam Biologieunterricht. Und da wurde es genau gezeigt per Film, wie es
1: läuft: ne, wie die du, Frau
4: der Liege schreibt und so weiter. Genau.
1: Hast du dann, als du das dann gesehen und erfahren hast ähm, und dann nach Hause gekommen bist, Hast du das dann irgendwie mal ja. angesprochen und dann gesagt, du pass mal auf, ich weiß das jetzt, ich habe das jetzt verstanden oder, nee. oder hast du gesagt, oh, es ist mir voll unangenehm, ich werde jetzt bestimmt nicht äh, mein, meiner Mama sagen, dass ich genau weiß, was die mit dem Papa gemacht hat. Nee, nee,
4: auf gar keinen Fall, weil ich habe später also erfahren, wenn auch mal so im Film mal was gezeigt wurde, yeah. Schwangerschaft oder es wurde ja diese RTL 2, gibt's ja diese ganzen jungen Mamas, meine Mutter hat immer weggeschaltet, mein Vater war total neugierig, was okay. ne? macht die Frau gerade durch, wir haben auch gucken wollen, natürlich, aber meine Mutter hat weggeschaltet. Ich habe sie dann irgendwann mal gefragt, nachdem ich auch älter geworden bin, habe ich mal mich getraut, habe dann gesagt, Mutter, wann ist denn los? Ne? Sie hat gesagt, sie mag es nicht sehen. Sie hat zwar Kinder bekommen, aber sie wollte es nicht live noch im Fernsehen erleben. Ich glaube, dass die Mütter das im, im Nachhinein anders erleben. Und wir, die neugierig sind jetzt, ne, weil wir ja jetzt da keine Kinder hatten, dass wir das halt mal sehen wollten. Aber es war jetzt nicht so, dass wir sagen, no, super. Ne? Es war schon komisch. Und schön war es auch nicht, ehrlich gesagt. Aber so ist das nun mal mit Schwangerschaften. Man sieht nur die schönen Seiten, aber das hat ja auch andere Seiten. Und meine Mutter hat immer das verschwiegen. Das Macht sie heute übrigens immer noch. Die ist mittlerweile 72 und immer noch schaltet sie um, wenn sowas kommt. Verstehe ich nicht, warum, aber ich habe gesagt, komm, ist okay, lassen wir das mal. Ne? Ja, und deswegen, wir wissen natürlich jetzt, wie es funktioniert, natürlich. Aber wir haben auch keine Kinder
1: bekommen. Ja, Linda, dann vielen Dank für deine also, Geschichte und ich wünsche dir alles Gute. Gerne. Schönen Abend dir.
4: Alles Gute, alles Bis dann,
1: mach's gut. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Heute zum Thema: Wer hat euch sexuell aufgeklärt? Haben es eure Eltern?
0: Die Night Lounge 08901.
1: Wen haben wir da? Mit der, mit der 2.0. Guten Abend, hallo. Guten Tag. Guten Tag, wer ist da? Der Daniel. Hallo Daniel, mein Name ist Wo kommst du her? Mein Gott, ich komme aus Darmstadt. Aus Darmstadt. Schön, dass du anrufst. Ja, ja, erzähl. Haben deine Eltern dich aufgeklärt oder war es wer anders?
5: Na, also tatsächlich nicht. Ich habe eine große Schwester, die drei Jahre älter ist als ich. Okay. Und die hat mich da so ein bisschen aufgeklärt tatsächlich und irgendwie auch so durch die Schule hauptsächlich, glaube ich. Wie alt warst
1: du? Als, also wer von den beiden? Zuerst die Schwester oder zuerst die Schule?
5: Ähm, um, ich glaube, es war erst die Schule.
1: Okay. Und wie alt warst du da? Weißt du das noch?
5: Ja. Ich glaube, 14 oder 15, lass es so sein.
1: Also so in, in Leons, Leons Alter quasi. Okay.
5: Ja, genau. Das, glaube ich, ist auch immer so. Und dann kam so ein bisschen immer die Schwester und man hat so ein bisschen da was mitbekommen und so. Aber so richtig die Aufklärung kam so in der Schule eigentlich. Wenn du
1: hast dir nie zuvor die Frage gestellt und bist der auch irgendwie nachgegangen? Die
5: Frage, wie es passiert...
1: Woher, woher kommen die Babys? Woher kommen wo, hast du die? Das, die Frage hast du dir mit, mit Sicherheit auch davor schon mal gestellt.
5: Oh, bestimmt,
1: ja. Aber, warst, aber du warst nicht hartnäckig genug, um, um rauszufinden, ich will das jetzt wissen. So groß war das Interesse nee. dann doch nicht. Okay.
5: Nee, so groß war das Interesse <lacht> tatsächlich. <nicht>. Nee.
1: <lacht> nee.
5: Also ich habe auch kleinere, also einen kleineren, äh, jüngeren Cousin. So. Yeah. Das habe ich auch mitbekommen, wie der auf die Welt gekommen ist und so, aber ich habe mich nie gefragt, wie der wirklich entsteht, sozusagen. Das hat man dann, habe ich mir dann gedacht, so, yo, ich habe das, lerne durch die Schule und dann...
1: dann und als die Mutter, als, als seine Mama aber mit, mit ihm schwanger war, das, daran, kannst du dich erinnern an die Zeit?
5: Also, das war mein, mein Cousin, der Kleine, aber ja, Ach, cool. ich kann mich daran erinnern.
1: Und ja, du hast ja, dich ja. nicht, du hast dich nicht gefragt, so, Moment mal, wie ist denn der ah. überhaupt in den Bauch da reingekommen? Nee, nee, tatsächlich nicht. Krass, okay. Das war...
5: Ähm, vor neun Jahren, aber vielleicht zehn etwa. Nee,
1: habe ich mich nicht gefragt. Okay, gut. Ja. Also mit 14, dann, dann die Schule. Dann, dann kam die ältere Schwester. Was hat die ältere Schwester? Die hat Witze, über, Witze darüber gemacht und du hast dann nicht verstanden, um was es geht und dann hat es dich, hat es dir erklärt, oder wie?
5: Ach, es ging tatsächlich. Die hat es immer so in einer ruhigen Situation, wie wenn wir mal zu zweit unterwegs waren, immer mal so ein bisschen erklärt und eigentlich... Habe ich auch immer mal nachgefragt, so ein bisschen. und Was
1: fragt man denn da, die beste die, die ältere Schwester? Was, was, was?
5: Ja, die, die, die gibt halt so ein bisschen Tipps
1: und dann fragt man halt so, ja. Und ja, stell mal eine Frage. Also ich will eine Frage hören, die du ihr damals gestellt also hast. Ja. Ich weiß, du weißt es vielleicht auch nicht mehr genau, welche Frage das war. Aber so eine Frage, wo du sagst, ja, bestimmt habe ich so oder sowas gefragt damals.
5: Eine Frage, okay. Ähm, was, was war das denn damals? Ich glaube... <lacht> Also wie ein Baby entsteht. Okay. Hat, hat man hat, hat sie mir so richtig nicht erklärt. Eigentlich. Wie
1: Daniel, setz dich hin. Du kennst doch noch die Maya von früher, oder?
5: Die Bienenmaier. Genau. Oder? Ja, tatsächlich hat man so auch ein bisschen gelernt. Ja, ehrlich? Ja, ja, tatsächlich schon.
1: Aber mit, mit Bienchen und Blümchen? Das hat der das wirklich? Aber da warst du doch. Ja, bestäuben
5: halt, aber das war dann eher so witzig gedacht. Achso, okay, gut. Okay, das, ich dachte, das ich
1: ja, hätte ja sein können, dass du jetzt gesagt hast, ja, die hat das wirklich damals mir so erklärt.
5: Nee, tatsächlich nicht. Aber ich fand es auch ein bisschen schade von meinen Eltern. Ich glaube, die hören gerade nicht zu, aber, äh, aber dass ich nicht von denen so wirklich... Also bei uns war es nie so, dass man sich so an den Tisch gesetzt hat und so gesagt, so, so mein Sohn, so und so ist es. Sondern das kam wirklich eher durch die Schule oder man hat es mal mit Freunden besprochen oder auch sich im Internet schlau gemacht darüber und ja, dann hat man BioLK gehabt und kennt sich damit dann aus.
1: Okay, ja, ja. da sind wir bei dem Stand heute aktuell. Ähm, als deine Schwester dann gesagt hat, ja, ich erkläre dir das gerne mal in Ruhe und dann hat sie dir noch so ein paar Sachen, du bist jetzt wie alt aktuell? Ich bin 19 aktuell. Bist du 19, okay. Ähm, 19 hast du dich damals dann äh, mit 14 und auch nachdem deine Schwester mit dir gesprochen hat, hast du dich aufgeklärt ja. gefühlt oder warst du immer noch wahnsinnig unsicher? Boah,
5: mm, ich würde sagen, ich war schon noch relativ unsicher. Auch gewisse Risiken, die passieren. Ich fand immer so ein bisschen schwierig oder mir war es immer wichtig, dass einfach nichts passiert, dass... Kein Kind, sag ich jetzt mal, auf die Welt kommt, ohne okay. dass es sein sollte, so in etwa. Ich glaube, das waren so ein bisschen die Risiken, die ich hatte.
1: Also, ähm, ja, ich glaube, glaub, es gibt viele Dinge, über die wir heute Abend reden könnten. Aufklärung, äh, könnten natürlich wir. Kinder kriegen. Zweite Frage ist natürlich Aufklärung, Krankheiten kriegen. Hat sie dich ja, über, genau. über Schutzmöglichkeiten aufgeklärt, deine Schwester? Und gab es das auch in der Schule? oder wo das Nee,
5: das, das hat meine Schwester tatsächlich nicht gemacht. Okay. Darüber rede ich mit ihr heutzutage
1: tatsächlich immer noch. Warum? Denn, ähm, weil es weil wäre von euch beiden nicht beherzigt. <lacht> nee, <lacht> nee weil, weil,
5: weil wir darüber reden, so dass bei Männern gibt es eine Sache, das Kondom, und ja. bei Frauen gibt es zig verschiedene Sachen. Und man redet ja auch viel darüber oder hat auch jetzt in der Corona-Zeit, fand ich, so ein bisschen mitbekommen, dass jeder sagt, oh Mist, der Impfstoff ist so gefährlich. Aber wenn man mal dann die Pille sich anschaut, die ist irgendwie noch gefährlicher eigentlich oder noch mehr Nebenwirkungen, Risiken. Und ich finde es eigentlich ganz cool, eine größere Schwester zu haben, wenn ich es jetzt mal so sagen darf. Mhm. <lacht> Weil man dann halt so ein bisschen auch die Seite der Frauen mitbekommt, wie schwierig die es vielleicht
1: doch haben. Ja, das das wäre nochmal das wäre noch mal ein Thema für eine eigene Sendung auf jeden Fall. Ja, aber wenn du das jetzt gerade sagst und das finde ich auch immer, ich finde das immer nicht witzig, aber manchmal auch so ein bisschen erschreckend, wenn ich sage, äh, benutzt ihr eigentlich Kondom oder benutzt du eigentlich ein Kondom und dann bekomme ich ganz häufig zu sagen, äh, nee, die hat, die nimmt die Pille, ich muss mir keine Sorgen machen. Ja, ja, das, sag, ja das ja das mag dich vielleicht vor vor der vor vor, vor der Vaterschaft irgendwie bewahren, aber es gibt ganz ja. viele andere Krankheiten und das wird irgendwie ausgeblendet, deswegen. Als du gerade gesagt ja. hast, irgendwie, ja, ja, Pille, ähm, habe ich mir gedacht, na ja, gut, das ist äh, schützt vor, vor Schwangerschaft, aber nicht vor den ganzen diversen Krankheiten, die da so kursieren.
5: Ja, ich finde es auch irgendwie schade, dass es so ein, wie du, ich sag mal du,
1: wir ja, sind ja hier... <lacht>
5: Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass es so, so ein Gesprächsthema ist, worüber man eigentlich in einem Alter von mir oder so oder noch jünger ein bisschen nicht so locker drüber redet. Ich meine, das ist ein ganz normales Thema eigentlich so. Finde ich so ein bisschen, dass man da lockerer und nicht so lachhaft drüber redet, sage ich jetzt mal.
1: Ich, weiß, ich, hätte mir, ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass ähm, Geschlechtskrankheiten ein bisschen mehr auch bildlich im Unterricht dargestellt werden. Okay, warum, wie warum? denn? Wie denn? Ja, weiß ich nicht. Also Damals gab es ja schon Internet oder es gab auch Bücher und so weiter. Und wenn du dann gegoogelt ja. hast nach irgendeiner Krankheit, egal was es da so gibt. Ähm, ähm, hier, komm, hilf mir mal gerade. Ähm,
5: wie heißen die denn?
1: Ich überlege gerade. Äh, Chlamydien zum Beispiel, so Tripper zum Beispiel, ähm, ähm. Ach, hilf mir, egal. Also, auf jeden Fall, ja. ich, dass, dass man da auch nochmal irgendwie so, so das gezeigt bekommt. Jetzt Vielleicht auf der einen Seite als abschreckendes Beispiel, ja. ja. Ähm, auf der anderen Seite aber auch, um klarzumachen, wir reden hier nicht von einem Schnupfen. Ja. ja. Weil für viele das irgendwie so, ja, dann hast du das und ja, dann gehst du halt zum Arzt, kriegst du Antibiotika, dann war es das.
5: Richtig, aber das ist ja dann meistens irgendwie immer die Frau, die dann darunter leiden muss, finde ich,
1: so ein bisschen, oder? Also, oder liege ich da falsch... Ähm, Bei was? Bei Geschlechtskrankheiten? Ja. Nein. Da sind Männer genauso von betroffen. Wie, wie kommst du jetzt darauf, dass davon nur Frauen betroffen sind? Mensch, weil die Frauen einfach leid tun. <lacht> Nein, das das nicht. So, und der, ja. der letzte Aspekt, den, den wollte ich auch noch ja. fragen, hat deine Schwester ja. dich denn ähm, auch über andere sexuelle Orientierungen aufgeklärt? Oder kam das gar nicht zum, zum Gespräch? Andere
5: sexuelle Orientierungen? Ja. Nee, das kam tatsächlich nicht so zum
1: Gespräch. Das heißt, dass sie gesagt hat, pass mal auf, Daniel, es gibt nicht nur Mann und Frau, es gibt auch Mann und Mann, es gibt auch Frau und Frau und so weiter.
5: Nee, sowas gab es damals, das
1: hört sich jetzt vielleicht doof an, aber damals... Ähm Bis 19. Von welchem damals ja. sprichst du, bitteschön? Von vor neun Jahren. <lacht> also, von vor neun? Du hast also mit 14 die erste Aufklärung bekommen?
5: Ja, ja gut, aber... Ja, ah, 14,
1: ja, fünf Jahren. <lacht> ja, ja, du hast gesagt, ich habe dich extra auf, ja. die, auf die Daten, damit ich verstehe, in welchem Zeitrahmen das passiert ist. Mit 14 ja, in der Schule das erste Mal gehört und danach von ja. der Schwester. Also musst du zwischen 14 und 15 gewesen sein, als ja. die Schwester damit anfing. Und das ist für das mich ist vier Jahre klar. und keine Ewigkeit. Ja, doch. <lacht> da gab es schon die Ehe für wenn ich mich nicht irre. <lacht> Ja, ist gut. Nee, aber damals gab es nur die, die
5: eine Seite sozusagen, also Mann-Frau so ein bisschen. Aber andere Aufklärungen gab es da wirklich so gar nicht.
1: Okay. In der und Sicht, sind, ja. Und so, hast, so hast du das dann irgendwann mal gehört und, und hat dich das überhaupt interessiert? Oder sagst du, interessiert mich nicht, betrifft mich nicht, egal?
5: Ähm... Das habe ich eher tatsächlich später mitbekommen, so das Ganze und mal so. Mich interessiert das so ein bisschen, habe mir das mal durchgelesen, angeschaut oder was heißt angeschaut, aber mal sich schlau gemacht darüber, was es, was es denn noch gibt, was es denn noch andere Anziehungskräfte es gibt, sage ich jetzt mal.
1: Anziehungskräfte. Ähm, das heißt, Klingt <lacht> wie Star Wars kommen auf die böse Seite der Macht. Okay, ja, genau. verstehe. Daniel, jetzt haben wir zu lange gequatscht, ich muss schon wieder weiter. Ich danke dir auf jeden Fall für deinen Anruf, ja, wünsche dir alles Gute ja. und bis irgendwann mal.
5: Vielen Dank für das Gespräch. Mach's jo. gut, tschüss. Bis nächstes Mal, ciao,
1: ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Wer hat euch sexuell aufgeklärt? Haben eure Eltern euch sexuell aufgeklärt? Bis jetzt waren... Eltern nicht wirklich involviert. Außer beim Leon. Aber die haben es auch nur so ganz grob gemacht, weil er damals zwölf war. Ruft mich an.
0: Die Night Lounge. 08900901.
1: Sexuelle Aufklärung. Ich frage mich, ab wann überhaupt? Also, ab wann sollte man das überhaupt erst äh, anfangen? Und ab wann, wann geht man ins Detail? Sagt man mit zwölf schon komplett alles? Oder, oder sagt man es nur so ganz grob? Klärt man nur gewisse Dinge auf oder klärt man die eigene Welt irgendwie auf, wie man sie sich wünscht oder klärt man sie auf, so wie sie ist? Spannende Fragen auf jeden Fall. Vielleicht kriegen wir nicht auf jede Frage eine Antwort, aber vielleicht ein paar Antworten. Würde mich freuen. Typhoon ist dran und wieder, wieder zurück hoffentlich. Typhoon, hörst du mich? Hallo. Hi. Hi, grüß dich. Typhoon, schön, dass du anrufst. So, let's go, erzähl. Wie alt bist du jetzt eigentlich? Ich <lacht> war die 40. 40, ach gut, dann, dann, dann bin ich mal ja. gespannt. Ich habe nur so junge Menschen jetzt am Telefon gehabt, dass ich mir dachte, wäre mal schön, ja. mit wem zu sprechen, bei dem das schon länger her ist mit der sexuellen Aufklärung. Erzähl, wie war das bei dir damals?
3: Also bei uns, also bei, bei mir war es ja ganz anders. Ich meine, äh, da gab es die Aufklärung nicht, äh, was in des Wortes. Da war es auch nicht so, hier mit Eltern... Äh, Sohn, das wird so gemacht, das wird so gemacht, das gab es bei uns überhaupt nicht, wird es auch nicht sein. Ich denke mal, äh, das hängt auch von der Herkunft ab, das hängt auch von der Religion ab, das hängt auch vom Respekt ab. Also ähm, es gibt in jedem Land, in jeder Nation immer äh, auch mal solche, mal solche
1: aber mal solche, mal solche, verstehe nicht. Was meinst du mit mal solche, mal solche? So, äh, unbekümmerte. Unbekümmerte ja. nennst du sie? Okay. Ja, ich sag mal äh,
3: unbekümmert in dem Sinne, dass die sagen, ach ja, Kind, weißt du, da kommt der Papa auf dem Stichel drauf und dann äh, passiert das und dann kommt man dann schwanger.
1: <lacht> das wäre, Aber das ist schon sehr genau, finde ich. Also zumindest die Richtung ist <lacht> schon mal... Ja. deswegen, deswegen unbekümmert. Also unbekümmert, okay. Unbekümmert, ja. Un unbekümmert. Was wäre die bekümmerte Version?
3: Das ist halt auf eine, äh, wie soll ich sagen, nicht direkte Version, aber äh, den äh, sagen, den er dann hier kennt. in einer anderen, zum Beispiel in der Schule auf Biologieunterricht, Kind, es wird dann halt so, ne, der Lehrer, der Lehrer der Lehrerin sagt dir schon, wie das zustande kommt. Einfach mal das Kind, äh, dem Kind einfach, äh, langsam in fortgeschrittenen Sachen langsam beibringen.
1: Okay. Langsam. Es gibt Eltern, die wünschen das gar nicht. Das heißt, die wünschen, dass die, dass die Kinder gar nicht erklärt bekommen, wie das funktioniert. Kannst du das verstehen?
3: Ich kann das verstehen, weil äh, ich denke mal, weil es bei mir genauso war. Ich meine. Ich komme von der türkischen Familie und auch muslimischen Familie, die ich eben gerade äh, genannt
1: habe. Ja, du hast nur gesagt, dass es bei dir zu Hause keine Aufklärung gab. Du hast nicht gesagt, dass deine Eltern sie auch dir nicht geben wollten in Form von in der Schule.
3: Nee, ja, das hängt ja auch wirklich voll, vollkommen davon ab. Erstens das Land, Herkunft, okay. Religion. Und dann drittens ist ja auf jeden Fall ist ja auch Charaktersache, wie ich schon äh,
1: erwähnt habe. Weißt du, was ich, ich, ich verstehe zwar, was du meinst, was ich aber so ein bisschen unlogisch an dieser Aussage finde, ist, und das hat nichts damit zu tun, dass deine Aussage falsch wäre, äh, sondern damit, dass ich es nicht verstehe, wir reden von einer Sache, die auf der ganzen Welt gleich ist. Auf der, gleich, auf der ganzen Welt werden Kinder nur auf die Art und Weise gemacht. Ja, ich weiß. Ähm, und deswegen verstehe ich nicht, warum, äh, warum, warum da unterschiedlich das Ganze kommuniziert wird. Das finde ich irgendwie... Das ist,
3: das ist, ja, ich finde das... Wie soll ich sagen? Jetzt ähm, sag mal so direkt. Bei den Deutschen ist es einfach leichtsinniger als gegenüber äh, bei anderen Ländern, wie zum Beispiel muslimischen Ländern oder in Türken, in Türkei zum Beispiel. Da werden wir nicht direkt hier loslaufen und sagen und erzählen, hier das wird so und so gemacht, Das mhm. wird irgendwie in anderen Formen, Art und Weise erklärt. Weißt du, was ich meine? Also Auf welche alle,
1: Art? Interessiert mich. Auf welche Art wird es Das sein Kind erklärt?
3: muss Respekt haben. Das Kind muss einfach Respekt haben gegenüber den Alten. Das Kind darf nicht einfach kommen und sagen, mit offenen Wörtern, mit vulgärischen Wörtern, mit optionen Wörtern mhm. und sagen,
1: sagen... Danke, vulgär war das Wort, was ich vor dem gesucht habe. Ja. Ja, ja genau. Ich habe schon geredet, weil
3: ja. <lacht> und ich sage mal, da muss das Kind Respekt haben und, und sagen, nicht einfach alles sagen können gegenüber den Eltern. Da muss auch bestimmte Abstandsregelungen gelten gegenüber Eltern, gegenüber Kind. Nachdem das Kind 18 ist, nachdem das Kind 20 ist, da weiß ich schon auch einiges mehr, wie als jetzt ein 14-Jähriger oder 13-Jähriger. Und dann kann man schon langsam und sagen, hier, Sohnemann, guck, du hast schon vieles, du weißt schon einiges, du hast schon alles mitgemacht. Da brauche ich auch nicht zu erklären.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, wenn du mit 18, 19, 20 anfängst, äh, dieses Thema anzugehen, das kannst du vergessen. Geh mal an irgendeine Schule aber. in Deutschland und frag sie mit 18, und, die, die, die lachen dich aus, die sagen, ich weiß Bescheid. Ich weiß, ich weiß. Und, Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich, ich kann leider nicht für andere Länder sprechen. Aber ich glaube, dass in vielen Ländern mit 18, 19, 20 die meisten schon wissen, was Sache ist. Oder?
3: Ja, heutzutage erst recht. Meine, ja. Wir leben jetzt im 21. Jahrhundert. Eben. Aber wenn ich mir so 90er Jahre mal so vorstelle, äh, es gibt heutzutage, heutzutage, ich kenne auch noch ein paar, äh, die sich noch darüber, über das Thema schämen. Zum Beispiel... Äh, wir hatten damals in der Schule halt immer gelacht. Äh, auch mit Dr. Sommer, wie die äh, Damen vorhin gemeint haben. Melinda. Hatte hatte. Ja. Äh, jetzt auch äh, mit Dr. Sommer, mit was weiß ich, braue Heftchen. Hatte ich mir auch angeguckt. Aber äh, ich hatte mich halt damals selbst erzogen hm. über diese Sache. Da ich auch sehr bibliophil bin und auch sehr gelesen hatte, auch aus der Bibliothek, habe ich mir auch nebenbei... Äh, unter uns sag ich mal jetzt mal auch unsere kleine Heftchen. So, ne?
1: Hab ich okay. mal ausgegeben vom Freund. Ich ja. kennst ja diese Heftchen. Ja, gibt's die, gibt's die immer noch eigentlich? Nicht mehr, oder? Keine Ahnung, Keine Ahnung. ich weiß, mehr. Ich
3: weiß okay. nicht. Äh, wir sind aus dem da jetzt schon raus. Wir brauchen das nicht mehr. <lacht> es
1: gibt Internet. <lacht> es gibt, ja, ich, ich glaube, ja, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass, heute noch, dass man heute noch irgendwie als junger Mensch... Äh, unter 18 irgendwie an einen Kiosk geht und sich zum Beispiel einen Playboy besorgt, heimlich oder so, weißt du? Ach, ja, genau, guck oder oder, oder oder so ein anderes Heftchen dann, dann irgendwie. Kann ich mir... Wie schön, du das, wie schön du das eben gerade erwähnt hast, heimlich,
3: das Wort heimlich. Damals war es auch immer so, heimlich, du hast vieles auch heimlich gemacht, dass du nicht Ärger bekommst von deinen Großen, von deinen Eltern, von etc. Zumindest mal bei uns war es so. Ich meine... Da hat man sich immer alles heimisch gemacht. Und heutzutage ist es einfach, komm, mit mich an, ne? Kittel, äh, mir ist egal. Den interessiert sich überhaupt nicht.
1: Den machen sie davon von
3: Aber wie du schon erwähnt hast, das denke ich mal nicht mehr.
1: Was wie, du, du, du bist, äh, du bist Papa, ne? Nein. Du nicht? Okay. Wie würdest du aber reagieren, wenn du ähm, das Zimmer von deinem Sohnemann inspizierst und du findest, äh, weiß nicht, der Sohnemann ist von mir aus jetzt zehn Jahre alt oder zwölf Jahre alt und du findest unter seinem Bett dann äh, Zeitschriften? Ja. Würdest, was, was würdest, würdest du ihn A ansprechen? Würdest du es B wegwerfen? Würdest du überhaupt irgendwas machen? Was würdest du machen, ernsthaft?
3: Ich würde das mal. Über meine Jugend oder über meine Situation, wie ich, was ich damals reagiert habe, wie ich damals reagiert habe oder was ich gemacht habe, erstmal darüber über den Kopf machen, darüber nachdenken. Okay. Würde ich mal sagen: äh, Ja, habe ich jetzt das gemacht und habe ich das bekommen und das und das. Äh, ich würde dann, ich meine, was soll man jetzt dagegen machen? Naja,
1: du könntest, du, könnt, du könntest, du kannst ja, natürlich gibt es viele Möglichkeiten, habe ja gerade ein paar davon genannt, keine von diesen Möglichkeiten. Du würdest es dann einfach, du würdest einfach aus dem Zimmer wieder rausgehen und so tun, als ob du nichts gesehen hast.
3: Ja, ja, ich meine, wenn das Kind schämt sich nachhinein, weil genauso wie wir, genauso wie ich erzogen wurde oder ja. bin, würde ich würde es auch mal schämen.
1: Ich, ähm, ich, ich fände die Situation einfach nur so wahnsinnig lustig. Wenn du jetzt sagen würdest, wir setzen uns an den Tisch, die Heftchen in die Mitte <lacht> und, dann, und dann gehen wir die, die durch und ich erkläre das. <lacht> ich, ich, so eine
3: peinliche Situation, genauso es ist ja das,
1: das Ding ist ja, es ist ja eigentlich gar nicht peinlich, außer natürlich, dass die Heftchen teilweise sehr komisch aufgebaut sind ähm, und, und überhaupt nicht dem, der, der, dem
3: der echten Welt
1: oder dem echten Leben entsprechen. Aber ähm, ja, na gut.
3: Und überlege mal, ich meine, das ist ja genauso eine peinliche Situation oder fast das gleiche, sage ich mal, äh, wenn du dein Kind äh, währenddessen, also beim Sex, erwischst, also ja, plötzlich, erwischst plötzlich. Du stürmst einfach ins Zimmer, ohne zu klopfen, du gehst rein, willst du musst was sagen und erklären, du weißt nicht, dass äh, seine Freundin da ist und die sind gerade beim Thema, ne, schon unter der Decke, und dann siehst du, okay, und dann wird sie dich auch dementsprechend schämen. Ich meine, jeder Mensch wird es doch um Ich meine, das ist
1: okay. so peinlich. Äh, naja, kannst du noch einem äh, guten Punkten gehen. Ja. <lacht> Na gut, Taifun, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, Und ja, äh, dir auch können. einen schönen Abend. Alles Gute. Bis bald. Ich stehe auch. Mach's, Mach's gut, gut, Daniel. Ciao. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zunieren.
0: Die Night Lounge. 08900901.
1: Bei uns gab es keine Aufklärung, sagte Teil von Osman. Meine Eltern wollten das auch nicht. Denen kam das auch gar nicht so wirklich recht, dass in der Schule es eine sexuelle Aufklärung gab. Verratet mir, wie das bei euch war. Wann habt ihr verstanden, woher die Babys kommen? Wie man sich äh, davor schützt, Krankheiten zu bekommen oder auch für Nachwuchs zu sorgen? Und ähm, ja vielleicht aber auch die Aufklärung über andere sexuelle Orientierungen. Wann kam das? Die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge.
1: Wen haben wir als nächstes dran? Hier ist bei mir jemand mit der 06. Guten Abend.
0: Hallo,
6: guten
1: Abend. Ja, hi, Und wer ist denn? Wer? Osan. Ohan oder Ofan? Nee, Osan. Osan. okay, hi, grüß dich. Aus welcher Ecke, Osan? Genau. Ich komme
6: aus dem Ecke Schwarzwald.
1: Und, äh, aus, der aus der Ecke Schwarzwald, Ort. okay. Ich höre dich aber leider so ein bisschen abgehakt. Hast du deinen Finger auf dem Mikro?
6: Um, das kann sein, Moment
1: Mal Vielleicht gut sind. und mal schlecht Hörst du mich besser? Ich hoffe doch Fährst du gerade oder stehst du?
6: Oh. Nee, ich, ich bin draußen
1: bist, Achso, okay, gut Beste Voraussetzung
6: Okay,
1: genau. äh, Dann brauchst du nämlich auch nicht flüstern ja. oder so weil Flüstern ist zum Beispiel auch schlecht Oh, ich freue mich Also du weißt das Thema äh, Wir haben es gerade gehört beim Telefon. Bei uns zu Hause gab es keine, Sache. Meine Eltern wollten das auch nicht Wie war es bei dir?
6: Genau, also ich wollte auch zu dem Thema auch was sagen. Äh, was der von gemeint hat, ist auch hauptsächlich Kulturunterschiede. Wir haben ja im Prinzip äh, die Erklärung, äh, ich, ich finde halt, die Eltern äh, haben das gewisse Problem, uns Kindern das zu erklären, auch wie er es gesagt hat, aus Respektgründen, weil äh, das Thema eigentlich tabu ist.
1: Ähm Findest du es gut, dass Mal es tabu ist? Mal so gefragt?
6: Nein. Nein. Ich finde es absolut, ich, ich absolut hirnrissig. Ich muss es ehrlich sagen, weil äh, ich habe mein... Ich kann es hier jetzt sagen. Mein erstes Mal hatte ich mit 13. Und meine Aufklärung hatte ich nie. Und äh, ich habe auch keine Kinder. Ich schätze nicht so. Nur äh, meine Mutter quasi äh, die einzige Erziehungsberechtigte bei mir, ähm, hat, hat aber bis zu meinem 18, 19 Lebensjahr gedacht, ich weiß nicht mal, wie eine Vagina aussieht. <lacht> okay. Also das, äh, das ist halt der Unterschied, so dieses Respektsache, ich habe auch meiner Mutter nie sagen können, ich habe Ahnung, ich hatte schon Sex oder irgendwas in der Art und Weise.
1: Naja, nur weil man Sex hatte, hat man nicht unbedingt Ahnung.
6: Nein, 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 klar,
1: klar. Aber die Frage ist jetzt, als du das, als du mit 13 ja, das okay. erste Mal hattest, wusstest du, was da gerade passiert? Hast du davor Natürlich, schon
6: das hatte ich ja... Ja, ja, schon Schule war die Aufklärung da von der Schule. Das hat mir eigentlich ausgereicht. Okay. Und äh, ja.
1: Und dann, let's do it, ich will ausprobieren, oder wie?
6: Ja, klar, also... Okay. Äh, Früher oder später willst du es ja als kleiner äh, pubertierender Kerle schon ausprobieren. So ist
1: nicht. Hast du, bevor du dein erstes Mal mit 13 hattest, hast du davor dich selbst schon deinen eigenen Körper entdeckt oder, oder das nicht? Hast, hast du da gar keine. Doch, doch. Davor schon. aber schon, okay. So, und dann kommt das, dann passiert das und deine Mutter hat es nie erfahren. Die hat tatsächlich ja. noch gedacht, bis du 19 warst, der hat noch nie eine Frau nackt gesehen, so ungefähr.
6: Genau. So, genau und. So.
1: Ähm, ja, also gut, dann hat man das, dann hast du wahrscheinlich auch mit deinen Freunden, mit deinen Kumpels und so weiter geredet. Hast du denen das verraten, dass du schon dein erstes Mal hattest? Oder vielleicht sogar damit angegeben, dass du das schon hattest oder noch gar nicht? Ja, klar. Und ja, wie klar. haben die reagiert? Haben die gesagt, ja, wir alle schon, ich habe sogar schon mit zwölf? Oder was haben die da damals gesagt?
6: Nee, 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 nee. Ähm, der eine oder andere, bei, bei dem einen, einen oder anderen wusste ich ja, dass der schon hat und bei dem anderen wusste ich nicht, dass der hat und ja.
1: Wie bist du mit Leuten, oh ja, sei ehrlich, äh, ich weiß nicht, ob du dich überhaupt noch dran erinnern kannst, aber wie bist du mit Jungs umgegangen, die noch nicht ihr erstes Mal hatten? Waren die dann uncool für dich? Waren das dann Loser? Waren das dann Schisser? Was, was war das in dem Moment für dich?
6: Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. 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 So, also ich muss, ich muss gestehen, ich war schon einer, der äh, in Gut der Greifen. Schule auch äh, ja, so ein bisschen <lacht> Pro Sound hat, sagen wir so, aber äh, nee, sowas bei sowas niemals, aber wirklich ähm, das ist nicht irgendwas, wo, wo ja, wo ja, wie, wie soll ich das erklären, das, nee, das, das passt nicht, das ist unpassend, das ist taktlos, mhm. ähm, ja, das habe ich, also, das passt irgendwie nicht.
1: Es ist interessant, äh, gerade in den letzten Jahre habe ich immer wieder mal Geschichten gehört, wo dann auch äh, die Jungs gesagt haben, ja, man, man hat dann sich auch so unter Druck gesetzt gefühlt, weil alle um einen herum dann groß posaunt haben, ja, ich hatte schon mein erstes Mal und sie selber hatten es noch nicht. Ich habe dann einfach gesagt, warum hast du denn nicht einfach gesagt, dass du es schon hattest? Ja, dann hätten die einfach gesagt, so: ja, mit wem denn? Und dann wäre da schnell rausgekommen mit wem, mhm. habe ich gemeint, ja, na gut, aber jeder ist doch mal in Urlaub gefallen. Habe ich gesagt, ja, ich war mit meiner Familie in was weiß ich wo. Und da, da hatte ich da was. So, Punkt. Das kann auch nie ja. einer, kann einer ja, und dann hat gesagt, ja, aber so weit habe ich damals nicht gedacht. Habe ich gesagt, na ja, hast du mich angerufen damals? hätte ich dir den Tipp gegeben? <lacht> nee, aber es ist, ja. ich glaube, man setzt sich da wirklich einem ganz anderen Druck aus. Es gibt Menschen, die dann halt nachgeben. Diesem, diesem Druck und dann sagen, ich muss ich muss jetzt, ich muss muss jetzt ganz schnell. Denn an sich, und das finde ich ganz schön, das habe ich mal bei einer Umfrage, die ich hier im Rahmen der Sendung gemacht habe und äh, die mir jemand mal empfohlen hat, die mal zu machen. Tatsächlich ist für viele der Wunsch, dass das erste Mal was Besonderes ist, sehr groß. Ja, richtig. Ich weiß nicht, ob es bei dir richtig. auch so war. <lacht>
6: Aber ja. ich, ich sag mal so, ich habe es nicht vergessen. Bis heute nicht.
1: Krass. nicht. Krass. Na gut. Ja, was willst du noch zum Thema Aufklärung sagen oder was kannst du noch dazu sagen? Zum Beispiel auch Aufklärung über Krankheiten. Wann kam das? Kam das überhaupt mal dran? Hast du dich das. Hatte hat ich das überhaupt. Hast du es ernst genommen? Weiß nicht.
6: Nee, kein, kein Meter habe ich das ernst genommen. Oh. Wirklich nicht. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe das nie ernst genommen. Ich. Äh Gut, ich habe jetzt eine Freundin, wo ich mir jetzt ja niemals vorstellen könnte mit Geschlechtsverkehr zu haben. Aber ja, aber trotzdem sage ich halt jetzt mal dazu, dass mir immer, ich hoffe mal, dass es so ist, aber dass mir halt uns jetzt auch nicht äh, dauerhaft äh, Partner wechseln.
1: Hast du gerade ja. gesagt, ich habe jetzt eine Partnerin, mit der ich mir zurzeit keinen Sex vorstellen kann?
6: Nein, äh, ohne. Also also ich meine mit, mit Kondom. Verstehst du, was ich meine? Du hast
1: eine Partnerin, mit der, du, mit der du dir nicht vorstellen kannst, mit Kondom Sex zu haben?
6: Genau. Okay. Weil, äh, weil, weil die Gefühle da sind und äh, ja, ich finde ich find, äh, ja, geschützter Sex ist natürlich bester Sex.
1: Aber es gab vorher kein, es gab keinen Test. Du hast dich weder testen lassen noch sie.
6: Äh, nee, haben wir nicht. Aber jetzt, wir sind jetzt lange Zeit schon zusammen. Also, bin, wie, wie, wie.
1: Hier ist noch kein Auge abgefallen und kein Finger. Insofern fühlst du dich gut.
6: Okay. Ja, ich, nee, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht was, es da, was es da für verheerende Folgen haben kann. Natürlich, ich habe vorhin zugehört, du sagst ja, äh, da gibt es. Einige, ja,
1: Chlamydien. Äh, Klam ich kann es ausweiten. Ach, es gibt so viele. Ich habe jetzt nur die, 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 die ja. mir gerade spontan. Ich kann, dir ich kann gerne hier eine Liste ja. von von Krankheiten auf. Also was haben wir hier? Zum Beispiel, wir haben hier Chlamydien, Gonorrhoe, Genitalherpes, Genitalwarzen, Syphilis, Hepatitis mhm. B, HIV. Nicht zu vergessen. Haben wir natürlich auch immer wieder ja, mal irgendwie. Ansonsten gibt es äh, bakterielle ähm, Infektionen und so weiter. Wasser, Dellwarzen. Klingt alles nicht wirklich appetitlich, wenn ich ehrlich bin. Die Liste geht noch ein bisschen weiter. Das also war eine kleine Kostprobe. Mhm. Und optisch, sage ich dir, sieht das auch nicht wirklich toll aus.
6: Okay.
1: Ja. Ja. Ich meine, ja, in dem Fall wahrscheinlich, also du bist wahrscheinlich gesund und sie ist wahrscheinlich gesund. Aber es ist so ein bisschen wie, 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 wie Roulette spielen, habe ich das Gefühl.
6: Genauso rot- und schwarz Sitze.
1: Ja, das ist äh, gefährlich.
6: Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber ja. wenn man bestimmte Zeit oder über eine bestimmte Zeit zusammen ist, dann kann ja. man sich das einfach nicht mehr vorstellen. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich falsch ist, aber Eheleute sind ja auch nicht äh, jeden Tag äh, getestet oder was weiß ich, auf irgendwelche Krankheiten äh, Dinge, äh, getestet. Ne? Also kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Hm. Die wollen ja irgendwann auch Kinder kriegen, oder?
1: ich das Ne, die wenigsten, die wenigsten lassen sich testen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir machen ja immer, jedes Jahr zum 1. Dezember machen wir das ja. Thema Safer Sex und Verhütung und ich höre immer wieder mhm. ab dem, ab, nach, nach, nachdem man sich ein paar Wochen kannte und dann auch sicher war, dass man sich liebt, hat man das Kondom weggelassen. Ohne Test. Einfach so aus dem reinen jetzt äh, bin ich mir sicher, dass äh, ich vertrauen kann. Und dann wurde es weggelassen. Kein Test. Einfach nur vertrauen. Okay. Einfach nur vertrauen. Na gut. Ursan, dann vielen Dank für deine Geschichte und auch, dass du so offen darüber sprichst, wie früh das bei dir schon war. Ich danke dir. Jo, danke auch. Schönen Abend wünsche ich dir. Abend. Bis dann. Tschüss. Weiter geht's. Anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: So, schauen wir doch mal. Muss man gerade gucken. Wen haben wir als nächstes hier? Als nächstes ist bei mir in der Leitung jemand mit der mal doch mal gerade. Wer wartet am längsten hier mit der 8-2? Hallo.
7: Nein. Hallo?
1: Doch, hallo, wer ist da?
7: Hey, also, hi, hier ist du Dilam aus Köln.
1: Dilam? Dilam. Ja, genau,
7: ganz
1: genau. Dilam aus Köln. Hi, ich bin Daniel. Hi. Hi. <lacht> so, jetzt haben wir gerade, äh, ja, so ein bisschen sind wir abgekommen vom Thema, aber die Ursprungsfrage lautet ja: Wer hat dich damals aufgeklärt über Sex? Erzähl.
7: Also ich sag mal so, also ich bin selber ähm, türkischer Abstammung. Mhm. Ähm, bei uns, die Aufklärung war relativ anders. Also ich sag mal so, ich hatte nicht wirklich eine Aufklärung damals gehabt. Ich habe das ähm, ja, mit den Jahren in der Schule und halt durch meine Freunde, mehr Zeit durch meinen deutschen Freunden, ähm, so halt über die Sachen erfahren. Sei es halt das erste Mal Geschlechtsverkehr oder Geschlechtskrankheiten, jetzt von meinen Eltern bzw. meiner Mutter, da haben wir wirklich nie, wirklich nie darüber geredet, weil das war damals halt bei uns mal so ein Thema, ähm, ja nicht direkt ein Tabuthema, aber weil das... Ich sag mal, die ältere Generation von unseren Eltern und also ich beispielsweise würde das jetzt anders mit meinen Kindern machen. Wenn ich später mal eine Tochter habe, ich merke so, die hat sich verliebt oder hat einen Freund, ich würde mich natürlich mit ihr hinsetzen. Aber die ältere Generation ist halt ein ähm, bisschen, sage ich mal, altmodischer und was kommt gar nicht in Frage. Jetzt Mama irgendwie, ich habe mich verliebt, ich habe einen Freund, ich gehe jetzt irgendwie äh, bei ihm übernachten, da hätte jetzt zum Beispiel eine andere ich will jetzt nicht alle Mütter jetzt irgendwie in einen Schuppen oder alle ausländischen Mütter jetzt mal in eine Schublade stecken, aber sage ich mal so eine deutsche Mama, die halt offener in dem Thema ist, sagen: Ja, Maus, komm mal her, setz dich mal hin. Ähm, du schläfst bei ihnen und weißt es schon und dies und das. Weil das ist bei uns einfach so ein, Thema, ähm, halt so ein Tabuthema gewesen. Man hat sich geschämt und ja.
1: Gut, also zu Hause gar nicht. Nee, nicht du hast nicht. es nur über deine Freunde quasi erfahren. Genau, ja, also du darüber sag ich sprechen mal. Mit, können. Mit, genau. Oder warst du wie alt?
7: Ähm, Ungefähr. Ich erinnere mich, 14, 15, da hatte ich eine beste Freundin, immer noch eine gute Freundin von mir. Sie sagte halt, ich habe ähm, ja, hab einen Freund und wir hatten das erste Mal irgendwie Geschlechtsverkehr mhm. und dann war das wow und wie war es und halt eher durch Freunde und zu Hause wirklich nie ein Thema gewesen bei mir.
1: Krass. Wie also hast du dann, Oder als, als heißt, du das erfahren hast, war das so für dich voll der Schock, dass sie das erzählt und ja, schon nö, ihr erstes für Mal für mich war hatte?
7: das irgendwie so. Ja, das war für mich irgendwie so so neue Welt und wie, oh Gott, wenn ich das mache. Und das war also für mich persönlich kam das damals natürlich nicht in Frage, weil. Mir war das schon irgendwo fremd. Ich wusste allerdings natürlich auch, wie man, ich wusste schon mit 11, 12, 10, also ganz im jungen Alter, wie, wie ein Mensch das auf die Welt kommt. Ich wusste, dass sich Mann und Frau sich nähern und halt, ne? Das wusste ich ja, aber halt, dass durch, keine Ahnung, durch ältere Geschwister mal so gehört mhm. oder irgendwie durch Freunde, wie gesagt, aber jetzt von meiner Mama, dass ich da mit der im Wohnzimmer saß oder dass sie in meinem Zimmer war und meint, ja, ich hab's. Irgendwie so, das gab es bei uns nicht, halt wirklich durch Freunde, die das erste Mal halt Kontakt mit einem anderen Geschlecht hatten oder halt, ja, so.
1: Wenn es da keine Aufklärung gab, dann würde ich gerne wissen, gab es eine Aufklärung, als du deine Tage damals bekommen hast? Das
7: ist auch ein heikles Thema. Ich hatte Absolut. jetzt... Ähm ich kann mich noch, Wenn du nicht äh, möchtest, wir erinnern. müssen darüber
1: nicht reden, wenn du das nicht möchtest. Nein,
7: alles gut, ich bin da total offen, ich lache sogar jetzt mittlerweile darüber, meine Mutter lacht auch mittlerweile darüber. Ich hatte das erste Mal meine Tage, ich kann mich nicht erinnern, da war ich 13 oder so ja. und ähm, das war so mega lustig. Ich habe das, glaube ich, zwei Monate, also quasi zweimal meine Periode von meiner Mama geheim gehalten, weil ich mich so sehr geschämt habe und äh, gesagt habe, Mama, da kommt, auf einmal Blut. Das heißt,
1: ich ich wollte gerade sagen, das ist ja für manche Mädchen ist das ja ein Schock und, das, und, und die kommen gar ja. nicht drauf klar und wissen nicht, wie, ja. sie, wie sie sich benehmen sollen. Und dann gibt es, ich habe schon, ich habe schon grausige Geschichten gehört. Ich habe Mütter gehört, die dann ganz geschockt waren und dann das Kind plötzlich ganz anders behandelt haben, nicht mehr wie ein oh
7: Gott, kind, nee, nee.
1: kind voller Unschuld, sondern plötzlich war, ne, plötzlich wurden die so behandelt wie Weiß ich nicht, so nach dem Motto, jetzt sperrt sie weg, jetzt darf sie nicht mehr an... an ne, so nach dem Motto. Also ganz, ganz komische Geschichten habe ich das schon gehört. Und deswegen auch die Frage halt, hat man dann erklärt, warum das gerade passiert?
7: Ja, also ich habe das dann halt meiner Mama gesagt. Meine Mutter hat das so entdeckt, dass ich ähm, jetzt ähm, die... Äh ich habe mal jetzt so weggeworfen habe. und dann hat sie es halt zufälligerweise gesehen. Dann kam sie auch direkt in mein Zimmer und hat mich am Abend meint, wieso sagst du mir das nicht und warum versteckst du das? Das war das, das erste Mal, dass du ein Tag hast. Und dann habe ich gesagt, das war sogar das zweite oder das dritte Mal, dass ich das nicht gesagt habe. Ich habe schon seit drei Monaten schon meine, meine Periode damals. Und da war sie total entsetzt und sagte, wieso sagst du mir nichts und das ist doch normal. Dann war ich halt bei ihr damals im Drogerie Drogeriemarkt, haben wir eingekauft. So, das war wirklich auch, glaube ich, das Einzige wirklich, ähm, sage ich mal, ähm, die einzige Aufklärung war damals halt, wie geht es jetzt in meiner Periode um, es gibt Tampons, es gibt äh, so Binden, es gibt halt, das war das Einzige damals. Bei meiner Mama. Also nochmal ist da wirklich cool rangegangen und heute lachen wir darüber. Und... Ähm,
1: also ja. sie hat dir nur, sie hat dir quasi, was war mal die Erklärung, warum das passiert? Was hat sie da gesagt?
7: Sie hat gesagt halt, ähm, sie hat das damals halt ganz äh, vorsichtig mir erklärt. Ja. Sie sagte irgendwie, ja, du wirst jetzt langsam erwachsen und dann hat sie mir das halt so auf ihre Art und Weise erklärt, halt okay. wie das biologisch überhaupt ich habe da nichts verstanden. Ich habe einfach nur gedacht, okay, ich werde jetzt groß, ich werde jetzt eine Frau.
1: Hast du das denn, ganz kurz als Zwischenfrage, hast du denn in diesen drei Monaten, wo du gesagt hast, ich hatte das schon drei Monate ungefähr ja. vorher das erste Mal, bevor meine Mama mich erwischt hat, genau. hast du mit einer Freundin darüber gesprochen und gesagt, ey, du, mir ist was ja. total... Ja, okay. Und ich die hat es dir erklärt dann, aber die beste Freundin wahrscheinlich.
7: Genau, das war damals, sie war, okay. äh, da war ich in der fünften Klasse, da war sie schon zwei Jahre älter und ich habe Binden von ihr bekommen und ich war bei ihr zu Hause und sie hat mich damals echt quasi in diesen drei Monaten, in dieser einen Woche da wirklich richtig bemuttert und sie sagte immer, komm, sag das in der Morgen, ich dachte, ich schäme mich und ja. weil ich wusste, das gehört halt zu, wie sag ich mal, Frau werden dazu und ich habe mich einfach total geschämt damals. Hm.
1: Wahnsinn. Es, genau. Ich finde das, find das auf der einen Seite so, so, so schade und ähm, ja, klar. na gut, wenn, wenn sie und das verstehe ich nicht ganz, sie sagt, warum kommst du denn nicht zu mir, warum sagst du mir das denn nicht? Da würde ich mich fragen, da frage ich mich, warum sie nicht sagt, ähm, Dylan, pass auf, es wird irgendwann mal ein Tag kommen und da passiert das und das und wenn es soweit ja. ist, dann kannst du gerne auf mich zukommen und ich werde dir erklären, was das ist und, und so weiter und so fort. Und das, weißt du, ich, ich finde... Das, das hätte das Mindeste sein müssen, was man vielleicht vorher mal kurz sagt oder vorwarnt. Findest du nicht?
7: Ja, also ich persönlich bei meiner Tochter, wenn ich merke, so, sie fängt sich irgendwie an zu spicken oder, ne, würde ich ihr das auf jeden Fall genauso sagen, wie du das jetzt gesagt hast. Aber ich glaube bei meiner Mutter und bei vielen anderen Müttern, das war meiner Tat war es genauso. Ich glaube, die warten einfach bis zu dem Moment und ne und reden einfach nicht darüber und warten, bis es passiert und dann reden darüber, weil das einfach halt, ich glaube, es ist einfach so dieses Intime und was für sie einfach wie das Geschlechtsverkehr das daneben auch einfach so, ich weiß nicht, Tabuthemas, ich kann das selber nicht so ganz nachvollziehen. Ähm
1: was glaubst du bei wem? es ist nur eine persönliche Einschätzung. Bei wem ist die Gefahr äh, größer? Bei einer Person, die nicht aufgeklärt ist über Sexualität, dass irgendwas sexuell passiert, ja. was nicht passieren soll oder bei einer Person, die aufgeklärt ist?
7: die Gefahr genau was? Jetzt habe ich es nicht verstanden.
1: Die Gefahr, dass irgendwas passiert, was nicht passieren soll. Die Horrorszenarien, die die Eltern quasi haben. Die Eltern. Und
7: Schwangerschaft, und Schwangerschaft, Krankheit oder was, whatever.
1: Bei wem ist die Gefahr größer? Bei einer aufgeklärten, bei einem aufgeklärten Teenager oder bei einem nicht aufgeklärten?
7: Bei einem definitiv bei einem nicht aufgeklärten Teenager, na klar. Weil dann, ich denke mir, weil wenn das Kind jetzt aufgeklärt wäre, dann hätte sie sich auch irgendwie verhütet und wüsste, was eine Verhütung ist, weil sie das von ihrer Mutter und weil man das sie früh beigebracht hat, äh, kennt.
1: Spannend, dass du das sagst, weil ich bekomme oder habe auch schon Argumente gehört, naja, wenn ich aufkläre, dann könnte ich ja auch Lust erzeugen. Lust auf etwas, das man vorher noch nicht kannte oder vorher noch nicht auf dem Schirm hatte. Und je länger man nicht darüber nachdenkt, umso besser, habe ich als Antwort bekommen. Ich dann so, aha...
7: Vielleicht, ich denke mir so, wenn jetzt, ähm, ich, sag, ich erinnere mir jetzt eine Person, wenn jetzt die Mutter erzählt, ja, wenn du ähm, wenn die Mutter ganz vorsichtig erzählt und sagt, wenn du mal groß bist, sage ich mal, und hast einen Freund und ihr liebt euch, die kommt euch ganz nah, dann benutzt diese 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 Produkte zum Verhüten oder keine Ahnung was. Und dann, ich weiß nicht, was das dann für ein Kind wäre, wenn sie dann jeden Tag daran denken würde, oh, ich äh, freue mich jetzt bald Geschlechtsverkehr. Also diese Lust einfach, ja. ich kann das nicht nachvollziehen.
1: Ich kann es ehrlich gesagt auch nicht so ganz nachvollziehen, aber eine Sache, von der habe ich tatsächlich schon mal gehört und über die können wir gleich reden. Bleib ja. kurz dran, ja? Wir reden gleich weiter. Kurzer ja. Sprung in die nächste Stunde, es ist nämlich schon 1 Uhr. Freue mich, bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Heute sprechen wir über sexuelle Aufklärung und ich möchte gerne wissen, wie haben das eure Eltern damals gemacht mit der sexuellen Aufklärung? Haben sie es überhaupt gemacht? Wo habt ihr euch damals informiert? Die Lam ist gerade dran. Und sie sagt zu mir, äh, tja, über meine Freunde habe ich es eigentlich erfahren, eine gute Freundin von mir, die hat äh, damals ihr erstes Mal gemacht, äh, ihr erstes Mal gehabt und hat mir dann davon erzählt. Sie war aber auch die, die mir damals schon von der Periode erzählt hat und so weiter. Erst später habe ich dann äh, ja von meiner Mutter erfahren, dass das überhaupt nicht schlimm ist und so weiter und so fort. Und ich wollte jetzt gerade mit der Dilam so ein bisschen erörtern, woran es vielleicht auch liegt, wenn die Eltern das nicht sagen unabhängig von vielleicht irgendwelchen äh, kulturellen Hintergründen, sondern tatsächlich diese Ängste oder diese Gedanken, die Eltern in dem Moment haben. Ne? Und da wollte ich gerade wissen äh, von dir, ob du das vielleicht auch schon mal gehört hast, äh, dass ein Kind, nehmen wir jetzt einfach mal eine Achtjährige, ja, die Liebpuppen. Bist ja. du noch da? Ja, du bist da. Ja. Die liebpuppen ja, und, und, die, und die spielt gerne mit denen und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob man mit acht noch mit Puppen spielt, aber ich gehe mal davon aus und hoffe ist, dass sie nicht mit Smartphones mhm. spielen. So, und dann ähm, hat die vielleicht auch so, so ein kleines Baby, so ein, so ein Baby-Bell oder keine Ahnung, wie die Dinger heißen, ne? die dann so kreischen und so. Und dann sagt sie, oh mein Gott, mein großer Wunsch, ich will mein eigenes Baby haben und so weiter. Das gibt's ja, ne? Und dass ja. einfach, das einfach dieses Kind dann erfährt, mit, was weiß ich, mit zehn erfährt es, so und so macht man Babys. Und dann sagt sie, okay, ich will auch ein Baby haben und jetzt mache ich einfach ein Baby. Glaubst du, dass das passieren kann oder sagst du, ja, kann passieren, aber unwahrscheinlich?
7: Also ich hatte genug Freunde, wo wir mit der Baby bon gespielt haben und sie meinten, ja, ich möchte jetzt, ich hätte auch gerne ein echtes Baby oder sonst was.
1: Aber dass sie auch so weit kommt, tatsächlich?
7: Unwahrscheinlich, glaube ich. Also eher nicht.
1: Also es gibt solche, solche Stories. Auf der Welt gibt es alles, was es äh, ne? gibt nichts, was es nicht gibt. Aber ich würde jetzt auch sagen, dass diese Angst davor nicht wirklich begründet ist.
7: Ähm, vielleicht liegt das dann doch wahrscheinlich an der Sache, also dass das was daran liegt, dass die halt so unaufgeklärt sind, weil die vielleicht gar nicht wissen, wie sowas überhaupt kommt.
1: Okay. Ja doch, die wissen es ja Aber schon. Halt die erfahren es ja, die wissen es ja. Sonst würden sie es ja nicht machen.
7: Und dass sie dann trotzdem sagen, ja, so ein achtjähriges ich möchte ein Baby haben und ich will das auch.
1: Nein, nicht ein 8 Das also ein Beispiel gerade. Ich weiß gar nicht, ob ich glaube, eine Achtjährige kann gar keine Kinder bekommen. Aber es gibt ja dann so, so Schlagzeilen in den Zeitungen, wo dann steht, das Jüngste, die, ne, die jüngste Mutter Deutschlands oder was weiß ich, sowas in der Art. Und dann das wird stimmt. die interviewt und dann sagt sie: Ja, ich wollte schon immer ein Kind haben, ich habe mir das schon immer gewünscht.
7: Das, also, das, also ich persönlich habe das bislang noch nicht irgendwie in den Schlagzeilen gelesen, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es sowas gibt. Das liegt dann aber wiederum an dem Kind dann wahrscheinlich. Wie's, manche Kinder sind ja frühreif, manche bekommen ja früh äh, Frühlust auf Geschlechtsverkehr und manche ja ganz spät. Ich glaube, dann war dieses Kind, die irgendwie früh Mama geworden ist, einfach ein äh, Kind. Ich weiß also meine, zum Beispiel bei uns, also damals würde, hätte, ich jetzt, also hätte ich jetzt Kommentare gehört, wenn jetzt zum Beispiel eine 13-Jährige sehen im Fernsehen die Mama ist, dann hätte die ein oder andere in meinem damaligen Umfeld, wo ich noch klein war, gesagt, ja, das liegt daran, weil sie vielleicht von ihren Eltern, ähm, also blöde Kommentare, das liegt vielleicht daran, dass sie von ihren Eltern schon so früh aufgeklärt worden ist und dass sie schon so früh weiß, was Geschlechtsverkehr ist oder halt diese ganzen Sachen, dass sie sich jetzt auch, dass sie jetzt halt auch so weit ist. Das wäre vielleicht niemals so weit gekommen, wenn sie jetzt nicht so viel Ahnung von Geschlechtsverkehr hätte. Diese Kommentare habe ich damals auch gehört, als ich hm. damals geguckt habe, Mütter werden äh, Kinder kriegen Kinder oder sowas. Genau, Kam richtig. Schon 1,
1: Und ich sehe gerade, zwölf ist die jüngste Mutter Deutschlands zurzeit.
7: Hm.
1: Na gut, aber auch... Aber
7: Gedanken. ich glaube, dass, ich denke, das wäre passiert, einfach... Ähm, auch wenn sie null Aufklärung hätte und auch wenn sie eine hundertprozentige Aufklärung hätte. Ich glaube, dass... In
1: beiden so. Fällen passiert, okay.
7: Genau, ich glaube schon.
1: Vielen Dank für deine Meinung und vielen Dank für deinen Anruf. Tilam. schönen Abend. Ja, dir sehr noch. gerne. <lacht> bis bald, tschüss.
7: Dankeschön, bis dann, tschau.
1: So, und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Da ist wer mit der 8-0, hallo. Der hallo. Da ist hallo. Wo. Doch, da ist jemand. Hallo, wer ist da? Äh, die Nicole. Nicole, grüß dich. Woher? Aus welcher Ecke kommst du?
8: Ah, Glaube ich ja gar nicht. Äh, also ich komm, äh, bin jetzt in der Eifel ansässig.
1: Schön, dass du da bist. So, ich bin Daniel. Wir, wir haben jetzt ja schon einige Sachen gehört, aber ich bin auch gespannt, wie das bei dir war mit der Aufklärung. Wer hat dich denn aufgeklärt damals?
8: Äh, meine Mutter.
1: Oh, okay. Ich, äh, wie alt warst du?
8: Entschuldigung, ich muss über das ganze Zeug hier total lachen. Also ich bin Jahrgang 71. Mhm. Deswegen habe ich mich mal gemeldet. Okay. Also, es gab da früher ein großes Buch. Das war, naja, also ich sag mal, DIN A3 mal 2.
1: Wie hieß dieses Und das Buch?
8: Hieß, genau, da denke ich gerade, also es war nicht äh, der Mensch, sondern wo komme ich eigentlich her? <lacht> okay. Und da drin waren Riesensamen, die durch die Wand, äh, durch die Welt wanderten und in die Vagina und dann in die Eierstöcke. Ähm, also ich bin mit sieben Jahren aufgeklärt worden.
1: Das Buch von Dr. Tadeusz Troll? Genau. Okay. Mit so, mit genau, so, mit so, mit so kleinen Comiczeichnungen, ne?
8: Ja, so ungefähr. Ja. Ich habe das
1: nämlich direkt mal gegoogelt. Ähm, Ob es das überhaupt zu kaufen gibt? Ja, das gibt es zu kaufen tatsächlich immer noch. Gibt es okay. immer noch? Ja. Ein aufklärendes Bilderbuch ohne, was? Ohne Schmus für Kinder und junggebliebene Erwachsene nach dem erfolgreichen Buch von Peter Meile. Okay. Herrlich. Komm ich? Ich, also ich habe die Bilder heute
8: noch vor Augen.
1: <lacht> Wie alt warst ja. du da?
8: Ja, ich glaube sieben oder so.
1: Und sieben? Und da ist ja. die Mama das mit dir durchgegangen, das Buch?
8: Ja, genau. Und dann gibt es da auch noch eine Fortsetzung
1: von. Nein, das glaube ich ja gar nicht. Doch. Mit sieben. Das ist, ist ja Wahnsinn.
8: Ja, finde ich total geil. Fand ich total witzig. Deswegen, wenn ich mir das heute so anhöre, sage ich so, wie verklemmt Und äh, sind die Leute eigentlich heute? Was ist passiert?
9: Ja,
1: ähm, ja, yeah. kann, also, im, also im Vergleich dazu äh, finde ich das ja auch interessant. Jetzt müsste ich auch ja, mal wissen, was, was, da, was da so drin steht, würde ich, würd ich gerne mal wissen. Also wird das, wird's, wird es ja, schon Also wird's schon genau erklärt oder ich kann mir gerade nichts sagen? Ja, mal, vorstellen? Da, da,
8: da, ist, da, da ist genau drin, wie der Samen in die Vagina ein- und, und äh, ne, in die Eierstöcke und wo so, sich ansiedelt. Das steht da genau drin.
1: Ich sehe gerade so ein paar Seiten aus dem Buch. Da wird ja wirklich. Ach, siehst du die? Ja, also ein paar, nicht alle, so ein paar, die halt irgendwer fotografiert hat und so weiter. Also es wird ja es sind alles Comiczeichnungen muss man sagen, ja, aber diese comic sind überhaupt nicht irgendwie jetzt, äh, ja, also die sehen so aus, wie es halt nun mal ist. Da wird zum Beispiel ein ja, Kind genau. an einer Brust gestillt, diese Brust ist nackt und kann man sehen, ja, es ist eine Zeichnung, es ist keine echte Brust, aber es ist halt so, wie es ist. Ja. ja, aber
8: es wäre ja auch nicht schlimm, wenn es eine echte Brust wäre, oder?
1: Wäre es nicht, aber ich finde es, find es interessant, wie die, wie die das aber gelöst haben. Aber für Kinder finde ich das ja.
8: total geil.
1: So, und nachdem du das dann aber mit, ich meine, du warst sieben, hast du das in dem Moment tatsächlich als Aufklärung abgespeichert oder war das für dich eine lustige Geschichte, die du gerade gehört hast?
8: Nein, das, dann habe ich gesagt, aha, Ja? So, wirklich? Ne, so, kommen die Kinder, ne, so kommen die Kinder auf die Welt und dann kam ja irgendwann meine Schwester auch ich Ah ja, so funktioniert das wohl.
1: Das ist ja, das ist ja spannend. Okay, ich, also ja, ich weiß gar nicht jetzt gerade. Du hast mich tatsächlich erwischt, dass ich sage, ich bin mir gerade so unsicher, ob ich sieben zu früh finde, zu spät, also zu spät auf gar keinen Fall, aber sieben und dann ja, okay. Dir hat es auf jeden Fall nicht geschadet. Wann hast du denn das nächste Definitiv. Mal dann eine Frage zu dem Thema gestellt? Oder war danach für dich das Thema komplett schon, äh, ich weiß Bescheid?
8: Ja, also wie das funktioniert, das war mir dann schon klar. Mhm. Ähm, ob du dann irgendwann, wie du das handelst, das ist eine ganz andere Geschichte. Ich meine, was ich dann eben gehört habe äh, von wegen... Äh, welche Maßnahmen unternimmst du wirklich oder äh, ich sag mal was ist mit Geschlechtskrankheiten, das ist ja noch eine ganz andere Geschichte.
0: Okay.
1: Na gut, das war jetzt auch in dem Buch nicht drin. Da ging es ja nur um die Frage, wo komme ich eigentlich her? Bingo, und, und genau ich, das. Und nicht, was kann ich mir alles holen? Also genau. das ist dann wieder eine, das ist wieder <lacht> was anderes, das stimmt.
8: Das ist, das ist eine ganz andere Geschichte oder wann ist mein erstes Mal ja. äh, Bravo, was ich hier eben gelesen ja. habe, äh, wobei ich dann immer Hast du die auch gelesen? Ich muss immer lachen. Hm?
1: Hast du die auch gelesen?
8: Ja, natürlich. Also ich habe sie mir nie gekauft, aber ich habe die bei den Freundinnen. Ach, man hat
1: die auch. Die wenigsten haben die gekauft. Es gab eine und die ging dann immer in der ganzen Klasse rum. Bingo. Und ja.
8: außerdem, ich wollte gar keine Starschnitte von Cashe-Gugu oder so ein Scheiß haben. Ne? So was habe ich mir gar nicht aufgehangen. Äh, also von daher brauchte ich die jetzt nicht. Aber es war immer sehr witzig, was da drin stand. Wo du sagst, genau, tonusmäßig immer das Gleiche.
1: Ah, je, je. Okay. Ja, ja, klar, natürlich, es muss aber auch wiederholt werden, ist ja logisch.
8: Nee, ich finde das auch nicht schlimm. Ich meine, du musst viele Sachen eben wiederholen, wo du sagst, äh, wenn, wenn äh, ein äh, Ensemble irgendwo was spielt, äh, im, im, äh, in der Kultur äh, oder äh, so, dann kannst du hochrechnen, jedes Jahr kommen die gleichen Leute... Oder die neuen Leute, die es jetzt noch nie gesehen haben. Also kannst hm. du da weiß ich nicht, 15 Jahre, kannst du ein Musical
1: spielen. Findest du es denn in Ordnung, dass, ähm, dass Kinder da in alle möglichen Richtungen aufgeklärt werden? Also dass quasi einem, einem Kind schon, schon vermittelt wird, äh, du, es gibt äh, Liebe zwischen Mann, Mann, Liebe zwischen Frau, Frau und so weiter. Findest du es in nee, Ordnung nee. oder nicht also, in Ordnung?
8: Nee, in dem Alter muss das nicht sein. Es geht ja darum, wie kommt ein Kind zur
1: Welt? Nee, um sexuelle Aufklärung. Bingo. Um naja, gut, aber sexuelle Aufklärung, Aufklärung. gibt es ja. Es gibt ja sexuelle Aufklärung auch zwischen Mann, Mann und Frau, Frau.
8: Ja, ob das jetzt mit sieben sein muss, dann kann Ja, ich mit
1: sieben in deinem Fall jetzt nicht unbedingt. Aber ab ja, wann sollte. Du kannst wann ein
8: bisschen älter sein. Ja. Wie viel denn? Aber da, Sag mal. Aber da geht es ja, um, da ja dann um Liebe. Ne?
1: Ja, aber auch um sexuelle. Um den
8: sexuellen ja. Akt selber. Und äh, inwieweit du vielleicht zwischen, äh, sag ich mal, 9 und 14 äh, sagst, okay, es geht jetzt um Liebe, weiß ich jetzt auch nicht. da geht es ums erste Mal oder, ne, nee, ab 14.
1: Naja gut, aber vielleicht, vielleicht, weißt du ja nicht. Vielleicht, vielleicht hat dein Kind ja irgendwie mit, mit in dem Alter schon das Bedürfnis. Und dann sagst du, meine Mama hat mir nie gesagt, dass das auch in Ordnung ist, mit dem gleichen Geschlecht mal zu knutschen.
8: So, nee, also ich glaube, das war mir immer bewusst. Ich weiß nicht, ob meine Mutter mir das gesagt hat. Ich fand das nie dramatisch.
1: Du fandest es nie dramatisch? Warum? Du,
8: weiß ich, ich kann dir das nicht erklären. Ich fand das nie dramatisch. Irgendwann... Ähm,
1: Aber du kanntest viele Mädels, Leute, die auch schon mal mit einem anderen Mädchen geknutscht haben.
8: Nö, nee, irgendwann hast du, hast du Leute getroffen, also im Tennisclub zum Beispiel. Der sagte dann Sarah. Irgendwie 45, sagte ja ich habe mich von meiner Frau getrennt, weil ich habe irgendwie nach 15 Jahren entdeckt, äh, dass ich schwul bin. Ja. So, dann hast du dazu. So da kam
1: die Aufklärung zu spät, Nicole, würde ich sagen.
8: Nö, ja, du hast gesagt, ja, wenn das so ist, dann ist das wohl so.
1: Meinst du? Der hat das ganz urplötzlich gemerkt?
8: Ja, nach ein paar Jahren wohl. Okay. Also, der hatte ein Kind, also eine Tochter und so weiter und so und dann hat er irgendwann gesagt, ich nehme mal an, äh, da war, alt, äh, war sie alt genug, die Tochter. Dann mhm. hat er gesagt, so, jetzt ne, muss ich das mal beichten hier.
1: <lacht> so. Da hast du es gerade selber gesagt, jetzt muss ich es mal beichten. Das heißt, es schlummerte genau. schon immer und er hat es sich nie getraut, auf dem auszuleben. Genau. Und dann kam der Moment, als er gesagt das war hat, Grund, so.
8: Also da war die Tochter, ja. war die alt genug. Und äh, dann hat er gesagt, okay, jetzt machen wir hier einen Cut und jetzt mache ich ja. das auch und finde ähm, ich total in Ordnung.
1: Gut, äh, ich glaube jetzt haben wir alle Fragen durch. Ja, Hammer. Vielen Dank, Nicole. Durch, ne? Ja, gerne. <lacht> ich wünsche Ihnen einen schönen ja. Abend. Bis bald. Mach's gut. So anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz?
0: Die Night Lounge 08.909.01
1: So sexuelle Aufklärung mit 7. Nach dem Motto, wo kommen eigentlich die Babys her? Ist das zu früh oder ist das äh, vollkommen okay und vollkommen richtig? Gerne auch natürlich Feedback abgeben. Könnt auch gerne sagen, ich würde das niemals machen bei meinem Kind oder ich würde es auf jeden Fall machen und mit so einem Buch ist das ja herrlich. Das hole ich mir sofort vielleicht, weiß ich nicht, äh, ob es überhaupt noch gibt. Ähm, vielleicht als E-Book. <lacht> Gehen wir mal in die nächste Leitung, wen haben wir denn da? Da ist, ähm, schauen wir doch mal gerade, irgendwer mit der 5.1. Guten Abend, hallo. 51, 5151. 5151, sagt nichts. Dann legen wir auf, wen haben wir da? Da ist äh, Monique, guten Abend.
7: Ja, guten Morgen.
1: Oder guten Morgen, schön, dass du anrufst. Ja. Siehste, Monique, heute ich bin, ich wieder, bin ich hier, ich bin ja. baff, sage ich dir. Gestern habe ich gesagt, ich glaube, das ist ein Frauenthema, es riefen fast nur Männer an. Heute habe ich, <lacht> heute sind es mehr, mehr Frauen, habe ich das Gefühl. Ich freue mich. Schön, dass du anrufst. Ja, Erzähl. Ich
10: ich kann leider immer nur so alle zwei Tage deine äh, Sendung hören, weil wenn ich zurückfahre, dann äh, habe ich deinen Sender nicht in meiner Liste. Okay. <lacht> Deswegen höre ich mich immer noch so ziemlich durch. Aber
1: ich habe wirklich heute gedacht, also was ich gedacht habe, ne? ich habe das so eingeschätzt, heute rufen nur Männer an und die sagen alle, oh, ich hatte schon mit zwölf mein erstes Mal, Ich musste keiner aufklären und dass wir quasi nur solche Prollgeschichten heute hören, aber nee. Ist gar nicht so.
10: Hey, die Männer sind zu feige dafür, finde ich. <lacht> also sie, sie ist, ohne dich eingreifen zu wollen, aber ich, 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 ich habe das, das beste Beispiel zu Hause. Also zu Hause hat mein Mann immer die größte Klappe. Aber wenn ich jetzt so, wenn es an die Sachen geht, so die Kinder aufzuklären, dann, 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 dann sehe ich einfach, wie unaufgeklärt er ist. Das, das heißt, er kann die Kinder gar nicht aufklären.
1: Was? Wieso? Erklär.
10: Ja, also jetzt, das beste Beispiel meine Tochter ist jetzt 14. So, mhm. Sie hat jetzt seit Nackt anderthalb Jahren ihre Periode. Jetzt hat äh, mein Papa gefragt, weil ich ja unterwegs bin die ganze Woche, wie das eigentlich funktioniert und warum kriegt die Frau denn überhaupt die Periode, ähm, dass sie das halt in der Schule doch nicht durchnehmen. Ja, dann hat mein Mann mich gefragt, so, was erkläre ich denn jetzt? <lacht> das war ja ganz, ganz einfach. Ist das mega, mega. Entweder ich erkläre es dir jetzt oder ich sage, du googelst es, ne? Ich ja, nee, ähm, die sollen wir bis zum Wochenende waschen, ich kann das nicht erklären. Das fein feinlich. <lacht> Warum ist das warum das, das ist das Normalste der Welt. Ey, das, das ist, ist das Normalste der Welt. Also, ja. ne, wie, wie das für Mann funktioniert, kann er dem Jungen ja auch erklären. Warum kann er es unserer Tochter nicht erklären? Ne? Warum, warum kriegt man jetzt die Führung oder
1: ne? also, Ich glaube, weil er sich wahnsinnig unsicher fühlt und weil natürlich äh, es nicht sein Körper ist, also kein weiblicher Körper, und äh, er das dann schlecht irgendwie erklären kann, was er selbst nicht hat. Und er hat Angst, glaube ich, auch Fehler das zu machen. Stimmt. Ich glaube, es ist, es ist auch irgendwo ein bisschen so die Sorge davor, was, was Falsches zu erzählen, irgendeinen Blödsinn zu erzählen, der überhaupt nicht stimmt.
10: Das kann natürlich sein,
1: ja. 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 Aber das, das machen ja manchmal Eltern schon ganz gerne, so eine alternative Wahrheit erzählen.
10: Genau, so. Und dann so drumherum,
1: ne? So drumherum <lacht> und
10: so weiter. Und was sagen denn die anderen Mädchen, der wird sagt die Lehrerin. Aber ich bin da, meinen Kindern bin ich da ganz offen, also
1: also, du hast, also deine Tochter musste tatsächlich warten bis zum Wochenende und dann hast du dich mit ihr zusammengesetzt.
10: Ja. Genau, ich habe ihr dann erklärt, warum, äh, ja, wie, wie, warum bildet sich über Blut, was dann halt nach einem also bestimmten Zyklus halt wieder abgela abgelassen wird, Sag ich einfach mal krass, ja.
1: Hat sie die Augen verdreht und gesagt, Mama, ich will das nicht hören? Oder hat sie gesagt, nee, so, okay? Sie hat
10: ganz
1: interessant zugehört. Echt
10: okay. Und, ja, ganz sie
1: war richtig interessiert und sie hat auch Fragen gestellt. Ja. Er okay.
10: ja, hat, hat halt auch gefragt, ne, ähm, warum ist das überhaupt so und ist das bei jeder Frau so und ähm, wie, was kann man da machen, dass es nicht so ist und habe ich ja auch alles erklärt, ne, dass man halt sämtliche Verhütungsmethoden hat, die drei monats bei manchen Frauen ist ja dann, dass sie gar keine Periode mehr kriegen, mhm. ähm, die anderen kriegen sie trotzdem und sowas, ne? mhm. ähm, also die sind seit Kindergartenalter schon, eigentlich damit aufgewachsen, dass ich, weil ich, ich für meinen Teil, ich bin aufgewachsen, das war, für, war bei uns immer so ein Tabuthema.
11: Mhm.
10: Da wurde nie drüber gesprochen und ähm, ich bin halt so ein geprägtes Kind. Wie du weißt, wurde ich auch in der Kindheit missbraucht. Und daraufhin hat halt nie jemand mit mir gesprochen oder mich auf. Ich habe alles von Freunden, Bravo, Schule und sowas halt erfahren. Und ähm, bei meiner ersten Periode wurde ich von meiner Mutter und meiner Schwester ganz böse ausgelacht. Also, weil ich, ich habe da, ich war zwölf oder dreizehn, habe ich äh, Wein in der Dusche gestanden, weil plötzlich blute ich. Warum blute ich jetzt, ne? Und dann wurde ich halt ausgelacht, ne? Und ähm, auch so Ich finde das aber erschreckend. Ich, ich finde das so
1: brutal. Aufgelacht. Ich verstehe, ich ja. versteh wirklich nicht. Ähm, ich verstehe einfach nicht, wie das, wie, das, wie das, sein kann, dass es äh, ja, so, solche, solche Eltern gibt.
10: Ich verstehe es auch nicht. Es, es, es hat mir auch. Ich bin jetzt 32. er sitzt heute noch ganz tief. Das hat ganz sehr, sehr äh, ähm, ja, ich Schaden an meinem Selbstwertgefühl hinterlassen.
1: Absolut, ja. Ne?
10: Ähm, ich kann auch bis heute nicht so ganz offen mit meinem Mann darüber reden, ähm, was jetzt meine Vorlieben sind oder was weiß ich. Mhm. Da bin ich total ähm, ja, eingeschränkt, sage ich mal. Ähm, deswegen habe ich halt bei meinen Kindern das ganz anders gemacht. Ich habe ganz ganz früh damit angefangen hier dieses äh, Buch. Ähm, wie ist das jetzt äh, äh, ich bin doch keine Zuckermaus ne, das ist halt äh, äh, vorbeugen damit die Kinder nicht zu Missbrauch Opfer werden dass die halt lernen dass sie dann Nein sagen dürfen ne, egal ob es jetzt Onkel ist der, der den Kuss geben will oder yep. die Oma der das Kind auf den Arm nehmen will oder sowas Und wenn die sagen Nein dann ist das halt so
1: finde ich gut finde das heißt, ich die sehr, müssen sehr sich gut auch ja. von
10: der Oma nicht lassen warum soll ich immer noch die Hand flutschen. Ne? Und so habe ich halt die Kinder großgezogen. Ja, es ja, ist einfach. So. Ich habe es leider an meinem Körper erlebt, wie es ist, wenn jemand was macht, was, was du nicht willst, ne? was ist für einen Schaden anrichtet. Und ich finde, das fängt schon beim Kuss an. Und Klar. so habe ich halt meine Kinder großgezogen. Die sind jetzt 13 und 14. Die wissen, wie was funktioniert. Ähm du
1: hast zwei Mädels oder hast du ja. ein Mädel und Jungen? Nein, ein Jung.
10: ich Mädchen Jung und
1: Jung. Und ein Jung. Okay, und wer hat die Aufklärung beim Jungen übernommen?
10: Auch ich. Was? Warum das denn? Jetzt bin ich aber enttäuscht von deinem Mann. Also mein Mann. Was ist denn da nur los? Das, nur die Funktion
1: erklärt. Dein, dein Mann hat nur die Funktion erklärt vom, vom Penis. Das war's. Genau, genau.
10: Aber nicht <lacht> ähm, ja, was was ja die Verhütung betrifft, was die Krankheiten betrifft. Ich sag mal, mein Mann ist da noch lange nicht aufgeklärt, was es für Krankheiten gibt und wie die übertragen werden und keine Ahnung was. Also.
1: Ja, da du Mama bist und da du zwei junge Kids hast, ich würde gerne auch von dir aus deiner Perspektive dann mal hören. Findest du es äh, richtig, wenn man den Kindern äh, auch sagt, du es gibt da Liebe zwischen Mama und Papa, äh, zwischen Mann und Frau, aber auch zwischen Mann und ja. Mann und, und, und Frau und Frau? Oder sagst du, das sollte man vielleicht erst viel, viel später sagen... Das ist vielleicht nicht so gut, das verwirrt vielleicht oder das bringt vielleicht äh, auf ja, die Kids auf dumme Gedanken oder was auch immer.
10: Ich finde, das gehört zur äh, äh, normal, also zu normalen menschlichen Aufklärung. Ähm, so wie es jetzt weiße und sch schwarze Menschen gibt, äh, hm. gibt es halt äh, lesbische und schwule Menschen. Ich finde, das ist ganz wichtig, dass die Kinder das lernen, dass es normal ist, damit sie da keine Ängste entwickeln und nicht dieses. Ähm ja, wie soll ich das jetzt erklären? Wenn ihr, wenn ihr zum Beispiel jemanden siehst, den, den fehlten Bein. Mhm. Na, es gibt Kinder, die, 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 die nehmen das hin, dann ist es einfach normal. Es gibt aber auch die Art Kinder, die fangen an zu lachen oder zu starren. Mhm. Und das wollte ich von meinen Kindern nicht. Ich wollte einfach, dass die alles wissen, was normal ist in dieser Welt, damit sie halt diese Ängste nicht haben. Ne? Damit die einfach wissen, okay, das ist, ist jetzt halt einfach so. Ich brauche dem jetzt nicht aufs Bein starren.
1: Ne? Häufig ist es ja gar nicht die Ängste der Kinder, sondern die Ängste der Eltern. Ja, das, ich was ich damals gehört habe, war <lacht> von einem Familienvater, den ich gefragt habe, warum er das denn äh, seinem Sohn nicht sagt. Und dann sagt er, naja, ähm, am Ende macht er das. Dann habe ich gemeint, ja, und was, wenn er das dann machen würde und tatsächlich mal einen Jungen küsst? Wovor hast du Angst, dass es ihm gefällt? Und dann sagt er, ja dass es ihm gefallen könnte. Davor hat er Angst.
10: Meine Tochter ist aktuell äh, in der Phase ähm, Mädchen. Sie ne? ja. hat mir das gesagt. Ich, oh, ich habe da gar kein Problem. mit. Ich sage sag, sag dir, so wie es ist, ich bin sogar froh darüber, wenn du eine Frau liebst, ist da, dann kommst du nicht zu früh schwanger nach Hause. <lacht>
1: okay, ja, gut.
10: Ne? Ich ja das Positive daran. Das ist halt das, ne? wie wir die Kinder erziehen.
1: Ja gut, aber du kannst natürlich, aber du kannst, ja, in dem Punkt gebe ich dir recht, aber, aber ich glaube und hoffe, 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 dass du das genauso siehst, dass man eine Sexualität ja nicht erziehen kann.
10: Nein, das ich kannst kann, du nicht erziehen, nein. Ich kann eine, eine Toleranz
1: gegenüber Sexualitäten äh, vielleicht, vielleicht äh, vermitteln und sagen, dass das überhaupt nicht schlimm ist, aber ich kann nicht sagen, das ist normal und deswegen wirst du es jetzt auch, das ist Quatsch.
10: Nee, nee, absolut nein. Nein, also das, ich Aber diese
1: Sorge hatte ja dieser Vater. Sein. Dieser Vater dachte echt, wenn er, den, wenn er dem Jungen sagt, du, das gibt's alles auf der Welt und äh, der hatte dann Angst, dass er in dem Moment quasi so einen Freifahrtschein gibt und sagt, ja, kannst du machen und so weiter und äh, also, weiß ich nicht. Ja, Schwierig.
2: Das verstehe ich
10: nicht. Also, ich meine, ich kann auch äh, eine ganz andere Seite, meine Patentonte zum Beispiel, ähm, die arbeitet in der ähm, Psychiatrie, sage ich jetzt mal, die hat es auch mit ähm, Vergewaltigern zu tun. Mhm. Ähm, die sagt dann auch, dass es das ganz normal dass da ist, dass es Männer gibt, die auf deine Kinder stehen. Das wäre ganz normal, so also wie es schwule und lesb lesbische Menschen gibt. Was, bei mir ist aber schon da eine Grenze, weil ich sage, wenn jetzt ein Mann ein Mann liegt, eine, eine Frau eine Frau oder ne, was es auch immer gibt, sage ich mal, ist äh, okay. Das ist halt normal. Aber ja.
1: Ich erinnere mich gerade an eine Geschichte, mhm. ähm, die habe ich schon mal erzählt, aber es ist schon Jahre her. Äh, das muss jetzt auch schon insgesamt, glaube ich, bestimmt 15, zwischen 15 20 Jahren ist es her. Da war ich als äh, Reporter fürs Fernsehen, war ich ähm, mit dem Mikro bei einem Christopher Street Day, bei so einem CSD und habe ja. Leute auf der Straße befragt, wie die es hier finden, warum sie da sind und so weiter und so fort. Und da war eine junge Frau, die ich, die ich angesprochen habe, die hat mit einem Kinderwagen war die da hatte überall so Regenbogenfähnchen ne, und und alles Mögliche und war total gut gelaunt und so habe ich gesagt, wie sie sich hier findet, dann hat sie gesagt, ah oh, super und oh, die sind alle so lieb und alle so nett die die Männer hier und die Frauen hier und so weiter und dann habe ich ihr die Frage gestellt so und und ähm, und ihre Kids äh, gesund und fit und sagt sie ja 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 und so und dann habe ich ihr habe ich sie gefragt und ähm, was was machen sie eigentlich wenn mal ihre Kinder ähm, homosexuell werden meine Nee, meine Kinder sind normal
8: ja. Ja.
1: Das fand ich interessant, diese Aussage. Werde ich nie vergessen, diese Aussage. Habe ich gemeint, äh, ja, aber, aber das kann ja sein, dass die irgendwann mal, nee, nee, meine Kinder werden das nicht. Das fand ich spannend. <lacht> also auf, ne, sie, sie, also für, für mich vermittelte sie eigentlich im ersten Moment voll diese Toleranz und so und happy, ne, mittendrin im Geschehen. Aber meine Kinder, aber nein, nee, meine Kinder werden das sein. nicht. Meine Kinder werden das nicht. Werde ich nicht vergessen. War, hat auf jeden Fall bleibend einen Eindruck hinterlassen. Monique, äh, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für... Dein Anruf.
10: Gerne, bis demnächst. Ah, alles Schönen Gute Abend, bis morgen noch. Ciao. Danke, ciao.
1: So, weiter geht's, ab in die nächste Leitung. Und wen haben wir da? Da ist... Wer ist denn da? Muss man gerade gucken. Wen habe ich denn noch nicht gehabt heute? Ähm, da ist der Frank aus dem Hunsrück. Frank, hörst du mich schon?
2: Ja. Hallo, ich höre dich, ja. Schön, hi. Ich bin da. Ich bin da. Sexuelle
1: Aufklärung, bin, äh... wann kam die? Und von wem vor allem ist die Frage? Ja
2: ja, das war bei uns damals noch ein äh, bisschen anders. Äh, wir hatten damals, wie gab es das? Doktorspiele.
1: <lacht> okay.
2: Ja, hört sich lustig an. Ne? <lacht> Aber du musst das
1: Radio ausmachen übrigens, sonst haben wir ein Doktorspiel okay. doppelt.
2: Oh. Nicht gut. Ja.
1: So, also, wie alt warst du da? Ja.
2: Äh, äh, circa äh, elf, zwölf, sowas.
1: So, ja. okay. Und dann hat man dann gesagt, du bist krank, leg dich bitte hin, ich muss dich untersuchen.
2: Nee, da, ja, wie man das gemacht hat damals. Ne? Ja. Aber offizielle Aufklärung von zu Hause aus oder... Äh ja, Moment mal, Moment
1: mal, Moment mal, bevor du das jetzt überspringst. Was ist denn jetzt passiert? Ist da was passiert? Da ist nichts passiert oder ist da was nein,
2: passiert? Nein, nein, da ist nichts passiert weiter.
1: Aber aber was war, welche Form der Aufklärung hast du denn damals gehabt?
2: Gar keine eigentlich. Ach so. Von zu Hause aus gar
1: keine. Nein, von das zu Hause so. aus gar keine, aber bei den, bei den Doktorspielchen, wie weit seid ihr denn gegangen?
2: Ja, das, ja, anfassen, berühren und dann sowas. Ne? Aber naggisch gemacht egal. hat sich keiner. Nugg ja, nicht ganz, ja. Richtig. Okay, gut. Na, und das war schon... schon äh, <lacht> das war... war äh, Aufregung pur. Aufregung pur, würde ich sagen, ja. ja. <lacht> ja da warst du war elf, ich. okay. Elf, zwölf, ja. Ja. Ne? Und, äh, ja, das gab, und dann später nur halt eben durch die Bravo, ne? wie das so vorhin auch berichtet worden ist. Ne? Ja, das ist unser unserem Alter so gewesen. was ne? soll okay. ähm, Mir fällt jetzt nichts mehr ein. Ist
1: das denn, also für, für dich war wirklich die Bravo so der größte Informationspunkt, also noch
2: mehr als, dachte, als die Schule? Ja, auf okay. jeden ja, mehr, äh, ja, die kam erst später, ne? Oder, äh, ja, im Laufe dessen kam auch die Schule. Zwischendrin war irgendwann mal auch Sexualkundeunterricht und dann aber von.
1: Und wurde da der Prozess genau, genau, also der, der Prozess Sperma, Eizelle, Befruchtung und so ja, weiter, das, das alles. Das war
2: alles erklärt worden. Okay, und das ja.
1: kam dann in der Schule.
2: Ja, richtig. Okay. Ich dürfte sogar, da musst du eine Klasse überspringen, ne? Sag nicht mal, ich weil war, da besonders gut was? in dem Fach. Ja, nee, nicht besonders gut. Nein, das war damals sogar religionsbedingt.
1: Ne? Ah, okay. Ja. Erklär es mir, was das heißt das?
2: War evangelisch und äh, bin bei den Katholischen mit untergekommen. Und ja, da weil es damals bei uns und hier, hier im, im Kreis Hunsrück keine Evangelischen gab oder nicht viele. Ne? Das musst du erklären. Und deswegen, ja, das war äh, ein bisschen, wie soll ich das auf... Das war ein bisschen komplizierter. Ja, die, die, hier im Hunsrück ist äh, evangelisch nicht gewesen. Ne? Nicht so viel. Mhm. Gab es. Ja, gibt es wie hinter dem Wald, vorm Wald zum Beispiel. Okay. Ja?
1: Meine andere Frage. Wie sieht's denn heute aus? Würdest du sagen, ja,
2: frag mich irgendwas über
1: Sex. Ich kann dir alles, was es auf der Welt so gibt, ich kann es dir erklären?
2: Ja, könnte ich. Rein theoretisch, ja.
1: Ja. Ja, rein
2: rein Doch, theoretisch. Nicht, du nicht. kennst die Begriffe, du weißt, was, ja, also für,
1: was für verschiedene Praktiken und so weiter es gibt. Du bist das Kamasutra ja. vorwärts und rückwärts durch. Naja, nicht ganz, aber...
5: So in, <lacht> <Erfahrung>, genau. <lacht> in etwa,
1: genau. So in etwa. Woher kommt, also das, das war dann einfach die Neugier im, dann im Laufe der Zeit, ne? Oder, oder hast du dich hat ja, schon in sehr, frühen, in sehr frühen Jahren interessiert?
2: Ja, ähm... Deswegen nicht.
1: Also äh, Ich frage das jetzt aus folgendem Grund. Ich kenne, ich kenne Menschen, die sagen, du, ich mag Standard, ich mag Blümchensex, alles andere ist mir, ist mir vollkommen egal, interessiert mich nicht, das ist doch krank und so weiter oder was weiß ich, was dann für Argumente Nein. kommen. Ähm,
2: krank gibt es nicht. Ähm, das ist ein Vorlieben, sind das, ne? für mich.
1: Ja, ja, weiß ich nicht. Manche, die, die wüssten jetzt, was, was heißt SM. Die würden sagen, keine Ahnung, was das heißt.
2: Das ist eine Vorliebe, würde ich so bezeichnen. Ne?
1: Ja, also in dieser Richtung meine ich das jetzt auch gerade. Ne? Das ja, ist ne. gerade einfach von das allen. Ist möglichen nicht
2: Sachen Sache, aber, äh, das ist meine Sache, aber das überlasse ich anderen.
1: <lacht> das überlässt du anderen. <lacht> du anderen. Du Muss auch aufpassen, das könnte wir tun, ja, wenn du es anderen überlässt.
2: <lacht> ja, nee, <lacht> nicht so. an mir. Ne? <lacht> Wann würdest du
1: sagen, ist das beste Alter, um Kindern zu erklären, wo sie herkommen und was es mit der Sexualität auf
2: sich ähm, hat? Ja, das, ist, das fängt eigentlich schon relativ früh an. Das sollte man früh genug anfangen, ehrlich gesagt. Die also, hat mit erfahren. Ist das zu früh? Ja, nein, ist nicht zu so früh. Was? Wirklich? Das ist genau froh. richtig. Ich denke genau mal richtig. erstmal genau richtig. Ja, würde ich schon sagen. Ich habe selber zwei Mädels, ne? Ja. Zwei Kinder, zwei Mädchen. Und äh, die sind alle beide früh genug aufgeklärt worden, ne? Ja. Das muss ich dabei sagen. Das ist. Und es äh, war auch gut so, ne? Die müssen ja irgendwann wissen, was auf sie zukommt Ja. ja im Leben.
1: Und, ich muss sagen, äh, es gab damals noch so eine schöne Kinderserie. Ich war, die hast du bestimmt auch noch mitbekommen. Ja. Kennst du noch, es war ja. einmal das Leben? Ja, das, genau. Da gab es so einen, weiß, einen weißbärtigen Opa, der dann immer so schön ja, erklärt das, hat. Das nein, kennt doch jeder, oder? Von aus früher. der
2: Uhrzeit. Ja, richtig. Aus der Uhrzeit, der. Ja.
1: ja, genau. Und ja. weißt du, was ich mich frage? Ja. Warum sowas heute nicht mehr läuft? Warum da irgendwelche ist, ich, äh,
2: Digimons oder was weiß ich, was da Frage, durch die Gegend ist, läuft,
1: irgendwelche Anime-Zeichnungen.
2: Ja. Äh, Richtig, die die, äh, die die Entwicklung von Menschen und so weiter und so fort, das wäre ja. auch nicht verkehrt, wenn heute sowas noch laufen würde. Ne?
1: Da lief ja nicht nur die Erklärung zum Thema Sexualität, da war, ich, ich kann mich noch an eine Folge erinnern, da ging es um rote Blutkörperchen und, und, zwar, und weiße Blutkörperchen und so wow. weiter. Um ja. die Erklärung von der Verletzung, wie die geheilt wird und so weiter. Das war... Ja. Ähm, ja, es war lehrreich.
2: Auf jeden Fall. Ne? Das würde ich heute äh, begrüßen, wenn das sowas noch als ein Fernsehkampf, auch für Kleinkinder, oder äh, Jugendliche, ist schon mal für die Entwicklung da, äh, die auf ihr Zukunft, ne? sag ich mal zu sehen. Ne? Na gut. Also auch ja, du sagst, je früher,
1: ja. desto besser. Und ähm, ja, genau. es ist die Aufgabe von, wem, wem würdest du die Aufgabe zuteilen, diese Aufklärung zu vermitteln?
2: Äh, das, äh, Schüler, Lehrer, Lehrer, Eltern, auf jeden Fall beides. Ne? Mhm. Ja, die Mischung muss da sein. Und äh, ich habe ja damals selber erfahren, dass halt, die Eltern ein bisschen zurückhaltend sind in meinem Alter. Ne? Also, ich bin ja Baujahr 56, äh, also mir ähm, ja schon 56. Mhm. Und Von daher, äh, ich habe ja sowas nicht erfahren. Von daher hätte er die Erklärung schon mal ein bisschen äh, oder Erläuterung über diese Sexualität oder was da auf einen zukommt, ein bisschen früher kommen können, teilweise. Ne? Verstehe ich. Verstehe. War eine ganz andere ja. Zeit, Frank. Ja, ja. War klar. eine ganz andere, ganz andere Zeit. Eine ganz andere Zeit. Mein Vater hat nie darüber ge geredet, ne? ja. Wenn man so will. Ja.
1: Aber auch, auch die Möglichkeit, an, an irgendwelche erotischen Dinge ranzukommen, also an. an Richtig. Irgendwelche Heftchen oder sowas, wie, wie hat sich das damals ja. gestaltet? Hast du überhaupt irgendwelche Sachen gehabt oder hast du nichts davon gehabt?
2: Ich hatte schon Bravo oder sowas, ne? Ja, in der Richtung. Okay. Das war dein, ja. dein Erotikheftchen? Das war, ja, nicht Erotikheft, würde ich sagen, da war mehr Aufklärung schon. Ne?
1: Ja, aber es gab doch immer diese eine Seite, wo dann, wo dann sich, äh, weiß ich nicht, das Mädchen oder der Junge da so selbst fotografiert immer hat mit so einem. Nackig gezeigt Genau, hat, immer ja. nackig gezeigt hat. Ja, ja. 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 War ja klar. Und ich habe mich ja immer gefragt, warum, warum sind die so mutig? Die waren für mich wirklich mutige Menschen in dem Moment. Ja, Und ich habe dann irgendwann mal, das war dann aber schon nach der Schulzeit, habe ich dann tatsächlich, also ein Jahr oder zwei Jahre nach der Schulzeit, war dann tatsächlich jemand drin, den ich noch aus der Schule kannte. Und da habe ich mir dann so gedacht, krass. Aber ich glaube, ich hätte es auch nicht zu dem Zeitpunkt gemacht, als ich in der Schule war. Also der hat das dann irgendwann mit 17, 18 hat er das dann gemacht, ja, weil er sich wahrscheinlich dachte, naja, okay. ja, jetzt ist mir egal, jetzt bin ich nicht mehr in der Schule, jetzt, jetzt wird das nicht mehr auf dem Pausenhof geteilt so ungefähr und wenn ja, dann bin ich eh nicht mehr da. ja,
2: ja. gibt ja auch Sammler, ne? Ja, gibt auch Sammler, oh, auch so ich, bin froh,
1: ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe, sagen wir mal so. <lacht> das das wäre mir bis heute auf jeden Fall hätte, hätte, hätte dieses, das wäre das, ja, wäre heute noch geteilt worden Nach wahrscheinlich Tagen. von allen. Ja genau, Das hätte ja, keiner ja. vergessen.
2: Eventuell, ne? Ja. Nee, nee, nee. nee Frank? muss man nicht haben unbedingt. Ja. Aber das war, war halt eben so eine andere Zeit. Ne? Das, das muss man auch so. sehen. Ne? Heu, heute ist man äh, offener. Man spricht darüber, über solche Sachen. Ne? Ja. Äh, das hätte man das hätte ich mit meinem Vater damals nicht machen können. Ne? Ja. Ja? Also ich habe mit meinen Töchtern spreche ich heute anders über diese Sachen. Sexualität oder auf Aufklärung oder auch Krankheiten, die darüber entstehen können, äh, anders mittlerweile, mhm. wie mein Vater selber, ne? mit mir. Mhm. Oder, ne? Ich habe ja auch äh, noch Mutter und Schwester gehabt. Ne? Mhm. Da gab es die Gespräche. Gab gar nicht. Ne?
1: Frank, ich danke dir auf jeden Fall für, den, für das Gespräch ja, und wünsche dir noch einen schönen da. Abend. Mhm. Alles Gute. Ja, Info, <lacht> Bis bald, ja. mach's gut. So, wir haben nicht mehr so viel Zeit und mir fällt gerade ein, ich habe es tatsächlich fast vergessen, online nachzuschauen, was das Schöne von, von euch gepostet wurde. Und wir gehen direkt mal in die erste Frage rein und schauen, was das Ergebnis anbelangt, was da so zusammengekommen ist. Man gerade hier aktualisieren. So, erstmal vielen Dank an, oh, heute haben ein bisschen weniger mitgemacht. Heute waren es nur 3, 374 Leute, die mitgemacht haben. Aber dennoch, vielen Dank an dieser Stelle an euch, also die erste Frage: Haben deine Eltern dich sexuell aufgeklärt? Trommelwirbel. Es sind 24 Prozent, die auf Ja geklickt haben. Nur 24 Prozent wurden von ihren Eltern aufgeklärt. 76 Prozent sagen Nein. Äh, wer hat euch denn sexuell aufgeklärt? Jetzt bin ich mal gespannt. Also, oh, das ist eine ganz schön lange Liste hier. Äh, ich habe mich selbst, äh, ich habe mich selbst informiert und ich habe teilweise es in der Schule gehört. Ich habe mich selbst informiert und Schule, Schule. Niemand hat mich aufgeklärt, weder Eltern noch Schule. Ich habe es äh, damals äh, gelernt, indem ich ähm, das erste Mal einen Porno im Internet gesehen habe. Okay. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, wie ich aufgeklärt wurde, schreibt jemand. Dann schreibt die nächste Person, meine Eltern haben mich aufgeklärt. Dann schreibt die nächste Person, über die Geburt mit 13 in den 80ern durch Zeitschrift. Was? Das Sexuelle durch einen Porno. Moment mal, was? Über Geburt? mit so genau, über die Geburt mit 13 äh, durch eine Zeitschrift. Und das damals in den 80ern. Ah, verstehe. Durch eine Zeitschrift? Was für eine Zeitschrift? Das würde mich mal interessieren. Welche Zeitschrift hat aufgeklärt über die Geburt? Was war das für eine Zeitung? Und das Sexuelle dann tatsächlich über Pornos. Mhm. Das schreibt eine Frau, wohlgemerkt, muss ich dazu noch sagen. Das finde ich äh, nicht besonders, aber das finde ich dann doch irgendwie interessant. Weil ich höre das viel zu selten, dass auch Frauen sich sowas anschauen. Dann haben wir noch, was haben wir noch hier? Da schreibt eine Userin, Bravo hat, hat mich aufgeklärt, meine Freunde. Äh, jeder, nur nicht mein Vater. Der wollte mit mir nicht darüber sprechen. Äh, dann schreibt die nächste Person, ich habe es selber gelernt durch die Bravo und später dann durch die erste Beziehung. Dann schreibt die nächste Person durch die Bravo. Nochmal Bravo, nochmal Bravo. Das ist schon unglaublich, was dieses Magazin ja, uns allen irgendwo auch in, in der Jugend bedeutet hat und auch vielen heutzutage bedeutet, ne? Das ist schon, das ist, ist ein beachtlicher Teil, den den die Bravo zur sexuellen Aufklärung beiträgt mit, mit ihrem Magazin. Dann schreibt hier eine Person, meine Schwester, Biologieunterricht, Freunde, Internet, Bravo, Bravo. Dann haben wir hier auch nochmal Pornografie. Dann hier, mich hat die Mutter von meinem Ex-Freund aufgeklärt. Oh, okay. Das heißt, ne, man wird nach Hause gebracht vom, vom, vom Freund, wird Familie vorgestellt. Und dann sagt die Mama vom Freund, sag mal, weißt du eigentlich Bescheid? Wie, wovon denn? Ja, von Sex? Nee. Na gut, dann setz dich mal ein, ich erkläre dir das jetzt. Finde ich gut. Ich, hab, ich erinnere mich an eine Geschichte, dass es da richtig bös Ärger gab. Weil dann ist die nach Hause und hat ihren Eltern gesagt, dass sie aufgeklärt wurde und dann waren die stinke sauer. Dabei muss ich ja ganz ehrlich sagen, ich äh, finde es gut, dass diese Mutter in dem Moment dann das gemacht hat, wozu die anderen nicht in der Lage waren. So, und dann haben wir noch hier Nicole. Nicole sagt, Medien haben mich damals aufgeklärt. Liebe Grüße nach Australien. So, und die nächste Frage. Wie alt sollte man bei der sexuellen Aufklärung sein? Jetzt bin ich mal gespannt. Was habt ihr da für Alter eingereicht? So, fangen wir an. Ich sage jetzt einfach mal die Alter so durch und mal gucken, welche Zahl am häufigsten auch vorkommt. 13, 8, 12, 12, 14, 16, 12, 8, 11, 14, 10, ähm, ab der ersten Klasse, 10, ähm, 10, 14, 12, 13, 14. Also ich habe den Eindruck, ich habe die 12 ziemlich häufig gehört und die 14. Also zwischen 12 und 14 habe ich den Eindruck... Ihr hoffentlich auch, dass das so das Alter ist, wo sich die meisten irgendwie wünschen. Oder wo es am angebrachtesten wäre. Finde ich interessant. So, dann die letzte Frage, die ich euch online gestellt habe. Soll man auch über alle sexuellen Orientierungen aufklären, wenn man schon mal beim Thema ist? Oder soll man das weglassen? Und hier sagen, aktuelles Ergebnis aktualisieren. So, jetzt. 70% sagen ja, man sollte auf jeden Fall aufklären, dass es auch andere sexuelle Orientierungen gibt. Und 30% sagen nein, das kann man ruhig weglassen. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Und ich freue mich hier auf, wen mit der 5.1? Hallo. Und aufgelegt. Dann gehen wir weiter. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Da ist Sarah. Hallo. Auch aufgelegt. Dann gehen wir weiter. Hier ist Conny. Conny, gerade noch Platz 3, jetzt bist du Platz 1. Schön, dass du da bist.
11: Ganz schnell aufgerufen.
1: So schnell aufgerufen. Ja, das ist hier, das ist Es ist sportlich.
11: Das ja. ist sportlich,
1: ja. Ist das nicht schön irgendwie, wenn man beim Thema sexuelle Aufklärung ist, dann kann man eigentlich, und das wäre eine Sache, die ich auf jeden Fall mit, mit erwähnen würde, weil ich diesen Satz so schön finde, wir alle sind Gewinner. Wir alle sind ähm. Gewinner, weil ne, wir waren das schnellste Spermium, was die Eizelle befruchtet Ach so,
11: hat. in die Richtung geht ja. Ich musste gerade mal ein bisschen überlegen. Ja, ja, stimmt. Richtung. Wir sind um unser Leben geschwommen. im Wir sind Sinne
1: geschwommen und so weiter. Wir können an nichts mehr erinnern. Aber, aber wir ja. hatten keine Ohren, wir hatten keine Augen. Wir hatten, keine Augen wir hatten nur einen guten, einen guten Riecher. Genau, da müssen wir hin. So schnell da, wie möglich. Und da müssen wir hin und so weiter. Und dann haben wir es auch geschafft. Ja, stimmt. Ja. War ja auch keiner, der uns irgendwie hätte sagen können, du schaffst das nicht. <lacht> so wie ja, das, ganz genau. So wie das später im Leben dann ist. Ne? Da hören wir zu viel auf andere Menschen. Aufklärung, wann gab es die bei dir? Wie alt warst du da? Und wer hat das gemacht?
11: Also ich sag jetzt mal so, in der Schule ging es also bei mir los. Das war so vierte Klasse Okay. Da hatten wir, das nannte sich dann Sexualkunde. Mhm. Ähm, so Und bei mir war es also auch so, dass ähm, ich musste mir die Bravo nicht äh, heimlich kaufen oder vom Taschengeld kaufen, weil meine Mutter hat die mir im Abo bestellt. Aber später haben wir da mal drüber gesprochen. Sie hat sie eigentlich in erster Linie für sich bestellt, weil... Ähm, sie einfach wissen wollte, so nach dem Motto, was läuft da bei der Jugend, worüber wird da gesprochen und um vielleicht auch sich selber noch ein bisschen zu informieren, weil, also Aufklärung, wir reden jetzt davon, meine, meine Mutter ist jetzt Ende 70, ne? also das waren natürlich ganz andere Zeiten, Aufklärung hat bei ihr null stattgefunden, also sie hat wirklich noch geglaubt, vom Küssen wird man schwanger und, ähm auch ganz furchtbar, als sie ihre erste Periode gekriegt hat und die hat auch gedacht, sie müsste sterben und, und das wollte sie auf keinen Fall, also dass das äh, ihren Kindern oder ihren Töchtern dann auch wieder fährt und von daher hat sie das äh, eigentlich so mehr für sich auch getan, ne? um überhaupt mal so zu wissen, was, was geht da noch ab oder was läuft da bei den jungen Menschen. Und dann hatten wir mal, da kann ich mich noch genau dran erinnern, dann hatten wir mal ein Gespräch, wir haben sehr viel gesprochen. Also ich habe mit meiner Mutter von Höxchen auf Stöckchen. wir haben über alles gesprochen. Und als ich dann mit dieser Sexualkunde anfing in der Schule, dann hat sie mal, irgendwann haben wir im Wohnzimmer gesessen und sie hat mir dann mehr oder weniger gesagt, das dass war ihr alles zu so, äh, technisch also sagte du kannst damit aus ja, du kannst damit ausdrücken nach Hause Uterus und sonst irgendwas. da muss sie erst mal gucken, was das heißt. <lacht> ähm, ja. ja, aber sie sagte, es war ihr alles, es ging nur um diese, um den Akt, um dieses mechanische, um das Technische, wie was funktioniert. Aber für sie war wichtig und das fand ich total toll, äh, dass da auch eigentlich, wenn ich sag mal bestenfalls auch Gefühl, Dazu gehört. Ne? Dass man da jetzt also nicht äh, sagt, äh, ach du Hammer, du da draußen hast du gerade mal Zeit, sondern am besten eben auch, dass, da, dass man für denjenigen was empfindet, dass da Gefühl mit dazugehört, dass das auch mit Liebe oder mit, zumindest mit Gefühl zu tun hat. Da haben wir im Wohnzimmer drüber gesprochen. Irgendwann musste ich dann mal
1: lachen. Alt dann warst du noch? Da
11: warst du? Da war ich so zehn. Oh,
1: okay. No, okay.
11: Ja, zehn ungefähr, ja. Ich meine, und, und sie sagte auch, weil, sagte, wenn du von draußen von der Straße aufgeklärt wirst oder beziehungsweise immer mal wieder irgendwelche Bruchstücke hörst, ist ja meistens die Wortwahl ein bisschen, ja, wie du schon mal sagtest, vulgär. Ne? Also äh, nicht, nicht sehr schön und die Ausdrücke nicht sehr schön und, und das war ja eben auch wichtig, dass man das nicht so mit... Äh, ja, ich sage jetzt mal mit Ausdrücken belegt, wo dann wo sich jeder eigentlich auch fremdschämen müsste. Ne, so da wir haben da sehr lange gesprochen. Ich musste nur irgendwann mal lachen, weil irgendwann hatte ich mal Bilder im Kopf von meinen Eltern im Schlafzimmer. Da <lacht> musste ich dann mal herzhaft lachen. Äh, war dann auch ein bisschen komische Situation. Aber das hat eigentlich so dieses diese Beziehung zu sexuelle auf also zu Sexualität und dass das eben auch eigentlich, dass da eine Beziehung zu demjenigen zugehört, dass man nichts macht, was man nicht möchte, dass man sich wohlfühlen soll und so, das, das war ihr eigentlich wichtig, mir das auch zu vermitteln und nicht nur die, so funktioniert's. Ne? Mhm. Und dann? Und ich find's auch ganz... Ja, und dann? Dann, dann ist man mit
1: dem Wissen in die Welt raus. Ne? So, also. Hat man das aber in dem Moment tatsächlich auch, ich, ich frage mich ja, ich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, äh, tatsächlich wie, 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 als was ich das wahrgenommen habe. Ob ich das als Information abgespeichert habe, so, ja, okay, danke. <lacht> Oder ob ich mhm. das dann wirklich verinnerlicht habe und verstanden habe, alles klar. Ähm, ich, ich, kann's, ich weiß es nicht mehr. Wie war das, weißt du das noch, wie das bei dir damals war?
11: Doch, doch. Die Art und Weise, wie, wie sie mir das rübergebracht hat, habe ich dann schon zumindest für mich irgendwo verstanden, dass das was Schönes und vielleicht auch was Besonderes sein soll. Also, dass man da jetzt nicht irgendwie, ja, wie ich sag jetzt mal unter Gruppenzwang, so unter Druck, so nach dem Motto, du musst jetzt auch dringend und und du bist ja schon, was weiß ich, zwölf und du hast noch nie und äh, ähm, ist ja auch egal mit wem, Hauptsache man hat das erste Mal hinter sich so, also das habe ich schon verstanden und auch irgendwo ja, was heißt verinnerlicht, aber zumindest, dass ich mir gedacht habe, okay, sollte jetzt vielleicht keine Sache sein, wo man ähm, ja, jetzt sagt, äh, egal mit wem, Hauptsache mach mal, ne? so. Das, das fand ich schon und ich finde auch wichtig, dass die heute, ich meine, das war damals das war damals noch nicht so der Fall. Also die ganze Diversität, ne, dass man also auch heute den Kindern sagt, du pass mal auf, das ist völlig normal, wenn eben Mann, Mann, Frau, Frau und äh, auch wenn du selber irgendwie das Gefühl hast, weil da sind ja immer noch viel, sehr viele, die dann sich nicht trauen, sich schämen, ähm, äh, ja Angst haben, irgendwas zu sagen, ist egal, wen du, wen du liebst oder ne, so du... Das spielt für uns überhaupt gar keine Rolle, du bist gut, so wie du bist, weil das, was du erzählt hast mit dem CSD, das ist also so auch teilweise heute noch so typisch, die Toleranz oder Akzeptanz ist ja schon komisch, dass man jemanden akzeptieren muss, ich meine, wenn man jetzt hetero ist, wird man ja auch nicht akzeptiert oder toleriert, ne? so, und äh, die hört meistens an der eigenen Haustür auf. Ne? Hm. Also wenn es dann das eigene Kind betrifft, äh, da sind heute noch Eltern, die dann sagen zu einer Tochter zum Beispiel, mir wäre lieber, du gingst auf den Strich, Entschuldigung, dass ich das so sage, äh, als sowas. Hm. Und das finde ich ganz furchtbar.
1: Ich weiß gar nicht mehr, ob das damals ausgestrahlt wurde ob da oder ob man dann damals entschieden hat, äh, das war ja alles nicht live, ne? das wurde dann damals ja, ja. Dann aufgezeichnet, dann ging das in den Schnitt und ich weiß gar nicht mehr, ob das... Aber wie gesagt, ich kann es nicht vergessen, diese, diese Aussage damals die ich äh, ja einfach so so interessant fand, aber eine andere Sache auf die ich gerade hinaus wollte ist, äh, was war das denn gerade? Ähm ich habe es wieder vergessen den Faden. Ich hätte reingrätschen müssen, ich habe es vergessen. <lacht> So, ruhig so, 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 so. Ja, es ruhig rein. Ja, ist zu spät, ist es zu spät. Deswegen mache ich das ja meistens, weil ich ganz genau weiß, ich habe es zwei Sekunden später schon wieder vergessen. Ähm, zehn Jahre. Du warst genau. Ich wollte vielleicht auch noch mal von dir wissen. Findest du mit zehn Jahren ist es äh, genau das richtige Alter? Und die Frage, die, auf die ich auch noch hinaus wollte. Jetzt weiß ich es wieder. Jetzt weiß ich es wieder. Ich ja. finde es spannend, dass wir jetzt gerade in einer Zeit sind und du erinnerst dich vielleicht auch noch an die ein oder andere äh, Handy-Diskussion, die wir hier hatten zum Thema: Ab wann sollten die Kinder ein Smartphone besitzen? Ja. Die werden ja auch immer jünger. Und weißt du, was ich jetzt äh, einfach mal sagen würde? Ich glaube, wenn du wenn du als Elternteil der Meinung bist, dein, dein Kind sollte mit 10 schon ein Smartphone besitzen, dann solltest du dich genauso gut auch mit dem Kind hinsetzen und sagen, wir reden jetzt über, und ich erkläre dir mal alles andere. Weil es kann nicht sein, dass du ein Smartphone mit 10 schenkst, aber dann mit 14 erst der Meinung bist, das Kind sollte jetzt mal aufgeklärt werden.
11: Nein, ich kann dir da äh, aus, aus meiner eigenen Familie, und zwar war das bei meinem Neffen, der also wirklich mit äh, zehn oder mit elf, ich glaube, er war elf, wo die dann äh, oder wo meine Schwester dann bei ihm auf dem Handy wirklich, ähm, ja, ich sag jetzt mal eigentlich so, so eine Art Porno, die sie sich in der Schule hin und her geschickt haben, mhm. äh, gefunden hat. Und. Ähm, also ich finde, das finde ich zum Beispiel, es soll das Alter, also ich will jetzt nicht sagen um, um, mit sieben oder mit acht, sondern so wie das Kind vielleicht auch fragt oder wo man jetzt einfach merkt, ich muss einem siebenjährigen Kind jetzt nicht unbedingt irgendwas von SM erklären. Verstehst du, was ich meine? Also so, das, ja.
1: das nicht, nee, nicht unbedingt.
11: Nein, aber wenn ein Kind Fragen stellt oder äh, meistens, wenn die teilweise schon aus dem Kindergarten kommen oder so und dann die ersten Kraftausdrücke vielleicht auch in der Richtung, ne, dass man sich da schon hinsetzt und versucht, dann irgendwas zu erklären, kindgerecht. Ja, und als sie das, also ich finde es ganz furchtbar, dass die Kinder heute wirklich an alles rankommen. In einem Alter, wo, ich weiß nicht, wenn ein elfjähriger Junge durch ein Porno aufgeklärt wird, wo der das ja völlig der, der fremd ist der Lebensrealität. Was haben die dann ein Bild von Sexualität oder von Frauen teilweise? Das entspricht ja überhaupt gar nicht der der normalen also der Wirklichkeit. Und da finde ich ganz wichtig, dass dass man die Kinder damit jetzt nicht irgendwie, dass man sich auch einfach hinsetzt. Hat meine Schwester dann auch getan, weil die war völlig außer sich. Wir haben dann telefoniert. Habe ich gesagt, red mit ihm. Sprach und, und äh, beziehungsweise erkläre ihm, dass das nicht, äh, dass er jetzt nicht meinen soll, wenn er sich da jetzt das erste Mal im Mädchen verguckt oder so, dass er da jetzt äh, den Porno rausholt und sagt: So, Mädel, jetzt machen wir mal. Ne? <lacht> Weil da, ja, das ich, ich finde also das finde ich teilweise echt furchtbar, dass da Kinder an, an Sachen rankommen, wo du ja teilweise als Erwachsener schon denkst: Mein lieber Schwan. Ne? So, also, und das hat ja mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Gar nichts.
1: Gut. Dann ja. freue ich mich, dass äh, du mich äh, hast aufgeklärt, wie das bei dir damals war. <lacht> <lacht> mit zehn Jahren in, im Wohnzimmer auf der Couch. Und äh, ja, vielen Dank dafür.
11: Gerne. Ich, ich <lacht> wünsche dir ein schönes Wochenende. Ciao. Tschüss.
1: Wenn die Eltern selbst überfordert sind mit den ganzen Fachbegriffen, sagt Conny, dann wird es schwierig. Und genau in so einer Situation war die Mama von der Conny und hat gesagt, du, du kamst da mit Wörtern von der Schule. Ich wusste nicht, was ich da sagen soll. Ich musste selber erstmal gucken, was das alles bedeutet. Ist spannend und ich glaube, dass das auch heute noch der Fall ist, dass auch heute Eltern überfordert werden. Selbst ich wäre, glaube ich, mit einigen Fachbegriffen überfordert und könnte jetzt gar nicht genau erklären, wie was funktioniert. So, Günther ist dran. Freue mich, dass du da bist, Günther. Hallo. Ja, guten Morgen, Daniel. Guten Morgen zurück. Ich grüße dich. Ich dich ja. auch. Jetzt haben wir uns gegrüßt. Jetzt haben wir noch sieben Minuten. <lacht> Verrat mir wieder das Papier ja, mit der Aufklärung. Wer hat dich aufgeklärt? Wie alt warst du?
9: Ja, also bei mir ist die Aufklärung folgendermaßen gewesen. Ähm, aufgeklärt, ich, also meine Mutter war geschieden. Wir haben bei der Mutter gelebt. Ähm, ja, ich bin jetzt 53. Das heißt, ähm, ja, in der Zeit war das alles so schon ein wenig Tabuthema. Wir haben uns im Grunde aufgeklärt, mehr oder weniger unter Freunden. Ja, teilweise in der Schule. Bravo war natürlich auch ein Thema, immer. So, das war eigentlich so die Aufklärung, die ich dann hatte. So mehr oder weniger. Schule. Schule, Freunde, ja. Schule, Freunde. Wie alt warst du? Äh, Erstmal, erste in, Aufklärung.
1: Erste Aufklärung. Wie alt? 13. 13. 13. Okay, 13 ist man ja. in der 6. Ne? Sechste, siebte. Sechste, ja, genau. genau. Okay. Äh, spät. Hieß es bei euch Sexualkunde? Bei uns hieß es Bio. Wir hatten keine Sexualkunde. Es gab nur Bio und im Fach Bio kam das halt mal kurz dran.
9: Bei uns war es Sexualkunde.
1: Okay. Und
9: ja, wie ja. lange ging das Ganze? Lange, oder? Äh, kurz? Ja, ja, ich glaube, bis zur 9. war das mit der Sexualkunde Echt? so aktuell. So aber lange? bis da... Ja, bis dahin war aber eigentlich schon so äh, die Aufklärung gelaufen. Natürlich, man hat sich mit Freunden ausgetauscht und äh, es ist, wie gesagt, äh, eher so in, im Freundeskreis eigentlich diskutiert worden. Äh, zwischendurch hat man dann halt die Bravo mal gelesen, aber im Großen und Ganzen waren es eigentlich die Freunde. Meine Mutter äh, hat also bis zum heutigen Tag mit der Aufklärung nie angefangen.
1: Okay, gut, jetzt brauchst du es glaube ich auch nicht mehr.
9: Na, ich, jetzt ist es vorbei, ja.
1: <lacht> jetzt, jetzt ist es... Jetzt, okay, wenn, wenn Freunde einen aufklären, äh, damals, mit 13, was sollen die einem... Die erzählen doch eigentlich auch nur das, was sie von anderen gehört haben. Oder gab es da Jungs dabei, die mit 13 schon gesagt haben, du, ich hab ja schon.
9: Oh, boah, es gab schon Jungs in dem Alter, die dann da versucht haben, im Grunde mit zu prahlen. Ob es jetzt wirklich war oder nicht, das kann man ja erstmal dahingestellt sein lassen. Natürlich. Hat das denn auf dich einen Druck ausgeübt äh, oder gar nicht? Ja, doch, irgendwo schon. Irgendwo schon, weil man hatte, man wollte ja auch nicht zu spät dran sein. Man wollte mitreden. Äh, es war so schon dieser Gruppenzwang irgendwo, dass man da äh, mithalten wollte, natürlich. Es war schon ein gewisser Druck, doch.
1: Ich, ich finde spannend, dass, da, dass du da. Aber du hast, du hast dich dem nicht, du hast ihm nicht nachgegeben, oder hast du nachgegeben? Hast du dann gesagt, ich muss jetzt so schnell nein, genug, nein, nein. Eine Freundin suchen, ich muss sofort ein Mädchen finden, was genauso äh, Lust hat. Äh, auszuprobieren.
9: Ja gut, man hat ja erstmal überhaupt angefangen, sich selber zu erkunden und dann irgendwann kam dann auch schon das Interesse und die Lust natürlich auch zu wissen, wie funktioniert das alles bei einer Frau, ne? Oder wie ist das Handling davon? Man hatte schon ein Grundwissen, aber man wollte das ja auch irgendwann mal in die Tat umsetzen. Was hättest du dir denn gerne
1: gewünscht? Ich oder so gab es sowas gar nicht? So einen Wunsch, wo du sagst, ich hätte mir ja eigentlich schon gewünscht, dass man mir das und das erklärt.
9: Äh, ja, schon. Äh, wie, so, wie man die Anfänge macht dazu, dass es überhaupt dazu kommt. Ne? Erklär, ähm, was meinst du damit? Ja, was du damit? das klingt spannend. Ja, so, so die ersten, äh, also im Grunde, man hatte ja immer nur die Vorstellung, dass, dass man küsst und irgendwo hat man sich selber dann versucht vorzustellen, gut, und dann passiert das irgendwann mit dem Sex. Aber wie es jetzt wirklich so dazu kommt, mit Streicheln und Anfassen und ja, in die intimen Zonen zu gehen, ähm, das hätte ich schon gerne gewusst, wie man das vielleicht irgendwo... Also
1: Leidenschaft und Erotik war überhaupt kein Thema? Nein, überhaupt nicht. Verstehe.
9: Also das ist auch im Freundeskreis so nie wirklich diskutiert worden, sondern ähm, es war eigentlich gut, das Küssen, das war immer aktuell und äh, dann wurde meistens über den Akt selber erzählt, aber äh, so das dazwischen, das äh, Zwischenmenschliche, äh, diese Gefühle, diese Leidenschaft, äh, das ist so nie wirklich diskutiert worden. Das war in der Zeit wahrscheinlich auch nicht so modern, keine hm. Ahnung. Ich finde es
1: schade, ich finde es aber schade dass ja, bis heute, dieses Wort Erotik, immer noch für viele irgendwie eine Verbindung zu Porno hat oder zu zu was äh, ja zu was äh, ne irgendwas oder oder Sex ich, ich finde Erotik hat durchaus was ähm, ja was leidenschaftliches und und auch was ähm oder? Weiß ich nicht, wie Sie es vorstellen. Auf jeden
9: Fall. Ja, doch, doch, doch auf jeden Fall. Also ich finde, ähm, gerade bei Rotik ähm, kann man das Ganze eigentlich noch viel intensiver gestalten. Ja. Es ist nicht mehr so, dass man, ähm, ja, ich sag mal, das ist so so als wieder hingeklatscht. Ne? Ja. So nach dem Motto, leg dich mal hin, wir machen jetzt den Akt und dann geht jeder wieder seine Wege. Das ist, äh, also das, für mich ist das, also für mich hat auch diese, dieser Akt selber viel äh, mit Vorspiel zu tun. Das das ist für mich eigentlich viel wesentlicher als der Akt selber. Ich
1: wollte Gott sagen. Ich glaube, wenn man von der Romantik in die Erotik geht, dann, dann ist das das, was du vielleicht dir eher wünscht, als, als von, von der, weiß ich nicht, vom, vom Date direkt in, in, ins Harte oder was auch immer.
9: Ja, ja. ja genau. Das ist so, ja. Irgendwo kann da ja auch nicht wirklich was stattfinden. Man sollte da schon über die Gefühle gehen und über die Leidenschaft. Das ist schon für mich sehr wichtig, definitiv. Aber das ist das, was nie diskutiert wurde.
1: Ja, abschließende Frage, weil die Sendung gleich vorbei ist. Wann findest du, ab welchem Alter sollte man drüber reden?
9: Ich finde zwischen elf und 12 schon ein gutes Alter. Gerade für die Jugendlichen, da ist eigentlich so die größte Gefahr, dass man neugierig ist und dass es passieren kann.
1: Und diese Neugier, die kann nicht passieren, wenn man aufgeklärt ist?
9: Doch, die Neugier wird bleiben, aber man ist vielleicht ein bisschen besser darauf vorbereitet.
1: Okay. Und, genau, und ist besser darauf vorbereitet. Und spricht vielleicht nochmal vor mit seinen Eltern oder mit wem auch immer. Und im besten Fall verhütet man. Genau. Vielen Dank. Ähm, ja, genau. Für den Anruf. Alles klar. Das ja, gerne, so. Daniel, Tschüss. immer wieder. Mach's gut. Ja. Tschüss. Ciao. So, anrufen braucht ihr jetzt nicht mehr. Die Sendung ist vorbei. War wie immer sehr, sehr spannend. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten, für all die mitgemacht haben bei dem Thema. Es bleibt ein wichtiges Thema. Wir werden es mit Sicherheit irgendwann mal wieder machen weil äh, die Leute den Podcast hören und dann vielleicht auch zum ersten Mal sich mit dem Thema beschäftigen. Oder vielleicht die Initiative ergreifen, ihre Kinder aufzuklären. Euch einen schönen Freitag, euch vor allem ein schönes Wochenende. Wenn ihr frei habt, dann genießt das Wochenende. Und wenn ihr nicht frei habt, dann genießt unser Programm. Denn so oder so, wir hören uns auf jeden Fall wieder in der Nacht von Sonntag auf Montag. Bis dahin, bleibt gesund und munter. Tschüss.